0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 직장생활 이제 막 2년 차에 접어든 제 딸아이가 공유한 한 블로거의 글입니다. 믿고 거르는 리더의 여섯 가지 모습이라는 제목인데요. 킹 홍이라는 닉네임을 가진 분이 3년쯤 전에 쓴 글입니다. 다음과 같은 특징을 가진 리더는 조심해야 한다라고 합니다. 첫번째 정보를 공유하지 않는 리더 정보의 개방과 공개는 직원을 신뢰한다는 것이니까 반대로 정보를 숨길 때 구성원들은 불안감을 느낀다는 것이고 두번째 학습능력이 떨어지는 리더 새로운 트렌드나 기술을 학습하려고 하지 않는 리더와 일하는 것은 지루하고 괴롭다 고라은 주지 않고 세심한 것까지 일일이 자신의 입맛대로만 하려는 리더 어제와 오늘의 말이 다른 리더 지난 날 했던 말이 오늘날 하는 행위와 모순되는 리더는 문제라는 것이고요 공감 능력이 떨어지거나 팀원들이 하는 일을 마치 자기가 다한 것처럼 하는 리더라면 구성원들에게 존중받기 어렵다는 것입니다 이런 여섯 가지 특징을 가진 리더라면 그냥 믿고 걸러라 이런 주장인데요 타당한 지적 같습니다 정치경제 사회문화 어떤 분야에서든 조직의 장을 맡고 계신 분들 중 지금 방송 들으면서 아 이거 내 이야기인가 뜨끔하신 분들 많다 적다 예 본인 양심의 문제입니다. 네, 안녕하십니까? 7월 26일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰. 8.28 더불어민주당 전당대회 당대표 후보로 출마한 박용진 더불어민주당 의원 그리고 김용태 국민의힘 최고위원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까요 네, 총경회의 후폭풍이 거셉니다
3: 이상민 행정안전부 장관이 어제 긴급 브리핑을 가졌거든요 어, 총경회의에 대해서 하나회가 12.12 쿠데타를 일으킨 게 이러한 시작에서 나왔다 이렇게 얘기를 했습니다 어제 브리핑을 하면서 수차례 경찰의 무장 가능성 12.12 12 쿠데타 비유가 등장을 했는데요 무장할 수 있는 조직이 상부의 지시에 위반해 임의적으로 모여서 정부 시책을 반대하는 것은 대단히 위험하다. 이런 얘기도 했고 형사처벌까지 될수 있는 엄중한 사안이다. 이렇게도 얘기를 했습니다. 그런데 이상민 장관의 발언이 요윤 대통령이 어제 대통령실 청사로 출근을 하면서 행안부 경찰청에서 필요한 조치를 해나갈 것이라고 생각한다. 이렇게 발언한 직후에 나왔습니다. 그래서 언론들의 해석은 대통령실과 행안부 경찰청이 교감을 해서 강경대응기조에 좀 함께 나서고 있는 것 아니냐 이렇게 분석을 하고 있습니다. 이상민 장관은 어제 국회에서 열린 대정부질문에서도 자신의 쿠데타 발언을 접지 않고 계속 비슷하게 주장을 했고요. 그데 지금 오늘 국무회의를 거치게 되면 요이 시행령이 최종 확정이 되거든요. 갈등 확산은 좀 불가피할 것으로 보입니다. 특히 오는 주말에 경감 경위급 전국팀장회의가 예정이 되어 있고 전국경찰직장협의회는 어제부터 전국적으로 1인 시위에 돌입을 한 상황입니다. 그리고 지금 경찰 내부 게시판에는 뭐 이상민 행안부 장관을 비롯해서 지금 뭐 윤희근 경찰청장 후보자에 대한 어떤 성토 이런 글들이
4: 계속해서 올라오고 있는 상황입니다. 저는 뭐 행안부 장관이 경찰 간부들이 집단적으로 반발하고 또한 군데 회, 모여서 회의를 하고 집단으로 입장을 내고 이런 거에 대해서 이제 부적절하다고 평가할 수 있다고 저는 생각합니다 그리고 국민들도 그리고 공무원들이 좀 이런 부분에 있어서는 공무원답게 행동해야 되는 거 아니야라고 생각할 수 있는데 그런데 그런 뭐 반대로 생각하는 분들도 있는 거죠 당연히 그렇죠. 예. 그런데 그런 어떤 그런 공무원이 어떻게 해야 되느냐 이런 논란을 떠나서 음. 이게 쿠데타인 거냐 쿠데타 시도를 하는 거냐 이거에 대해서는 누구도 제가 볼 때는 공감하지 않을 거라고 생각을 하거든요 저는 뭐 이게 좀 불편한 어떤 대상에 대해서 우리가 쉽게 군에 비유하고 뭐 이렇게 많이 하는데 군이 아닌 대상에 대해서 군에서 일어나는 일을 가지고 얘기를 할때는 조심해야 된다고 생각을 합니다. 경찰들이 그러면 무장을 할수 있다는 이유만으로 모여가지고 뭐 행안부에 경찰국 이 만드는 걸 반대한다는 이유로 뭐 무장봉기를 하겠습니까, 거기서. 또는 뭐 역사의 사례를 생각을 해보면은 군부가 이렇게 들고 일어나서 정권을 이렇게 장악하고 군부 정권이 수립된 사례는 있어도 경찰이 들고 일어나서 경찰 조직이 정권을 뭐 이렇게 어찬탈한 그런 사례는 제가 아는 한 해는 없거든요
1: 쿠데타는 그리고 좀 몰래 하죠 몰래 모의를 해서 <웃음> 갑자기 들이닥치잖아요 아니 근데, 근데 지금 총경들이 근데 모여서 아산 연수원 경찰청 아산 연수원에 모여가지고 회의 총경회의 한게 쿠데타로 비유가 바로 되나요?
3: 그잘 이해가 안 가는 게 총경들이 예. 모여서 회의를 한 거잖아요 음. 근데 이제 쿠데타라는 단어가 나오고 방금 김민하 평론가도
4: 무장봉이라는 단어가 나오고 상황이 좀 정상적인 비정 상황은 아닌 것 같아요. 근데 어. 지금 말씀하신 이상민 장관이 그리는 세계 속에서는 음. 비밀리에 그런 거를 모의하는 세력도 있는 것 같아요. 지금 보니까 특정 출신들이 지금 이런 일들을 주도하고 있다 이렇게 얘기를 했는데 언론은 다 이게 경찰 대얘기다 이렇게 쓰고 있거든요. 예. 그리고 이제 그런 출신들이 어이 상황을 주도하고 있고 상당수의 경찰들은 이좀 이 행안부 신설의 구체적인 내용에 대해서 잘 모르는 상태로 부안대동에서 이제 끌려가고 있다 이런 얘기를 이제 지금 스스럼 없이 하고 있는데 그러니까 하나에다가 비유를 한 거잖아요. 예. 근데 경찰대 출신들이 경찰 내에서 뭐 이렇게 요직을 독식한다든지 승진을 자기들끼리만 이렇게 밀어주고 끌어주고 한다든지 이런 것들을 비판하고 이런 것들을 문제 삼을 수 있지만 그 경찰대 출신들이 일반적으로 어떤 예를 들면 더불어민주당이라든지야당의 편향적이어가지고 지금 여당과 정부를 골탕 먹이고 있다라는 식의 생각은 확실한 근거가 있지 않으면 행안부 장관으로서는 얘기하기 어려운 얘기 아닙니까? 그리고 이게 참 말이 되나 싶은 부분이 지금 윤익은. 이 경찰청장 후보자 직무대행을 네. 하고 있는 이분도 경찰대 출신이거든요.
5: 음.
4: 이분은 왜 그러면 이, 어, 이 주모자를 징계, 저 감찰하고 이 대기발령 낸 것인지도 설명이 잘안 되잖아요. 그런 논리라고 하면은 저는 여러모로 행안부 장관으로서 이렇게 쉽게 할수 있는 얘기를 아닌 것을 이렇게 별 이렇게 어 고려 없이 이렇게 쉽게 막 내지르고 있는 상황이 도대체 국민들 눈에는 어떻게 보이겠는가 지금 상당히 돌아봐야 될 상황이라고 생각을 합니다.
1: 이상민 장관이 과잉 충성을 하고 있는 건지 경찰들이 과잉 반발을 하고 있는 건지는 좀 판단을 해봐야 될것 같고 아까 그 어젠가요 류총경이 이야기를 했었잖아요 본인들은 40일 그 법령 내에 있는 거 그거를 충분히 좀그 기간만이라도 지켜서. 요걸 바꾸려면 다시 한번 좀 숙고를 해 달라 그게 지금 요구던데 (4일만에) 네.
3: 아주 압축적으로 지금 이 통과를 시킨
5: 거하기려고
4: 음. 하는 거거든요 지금 네. 네. 그러니까 내용의 찬반 논란도 있지만 지금 음. 절차적으로 그렇죠. 이 미비하다라는 지적이 분명히 있는 거예요 네. 한번 말씀드린 적도 있는데 이 보수 정권에서 법제처장을 지냈던 이석현 변호사 같은 경우에도 최근까지 언론 인터뷰를 통해서 계속 이렇게 하려면 정부조직법을 개정하는 게 먼저고 그렇죠. 어그 네. 정부조직법을 개정해서 지금 이제 행안부의 경찰 사무에 대한 일반의 어떤 규정을 좀 해놓고 그리고 이렇게 만드는 게 맞다. 그렇지 않으면 헌법상에이 포괄인 금지해놓은 거에 대해서 그 조항에 위배되는 것이다. 라고 음. 지금 위헌 소지가 있다라고까지 얘기를 하고 있는 거 아니겠습니까?
1: 이렇게 계속 진행하면 위헌 심판 청구 소송에 가게 될 거고 그러면 또 혼자에서 어떤 판결이 나올지는 어떤 결정이 나올지는 한번 지켜봐야 되겠습니다. 그렇죠. 예, 3719님이 경찰이 왜 이렇게 반발하는지 정부가 귀담아 들을 필요가 있습니다. 일단 속도가 너무 빠르잖아요. 비슷한 말씀이세요. 261님은 반대로 저는 경찰 공무원들이 반발반할게 아니라 경찰국이 취지대로 운영될 수 있도록 협의를 통해 뺄 것은 빼고 더할 것은 더하는 일을 할 필요가 있다고 봅니다. 이게 지난번에 이제 검수완박이라는 그 타이틀을 가지고 이야기가 진행이 됐었을 때 검찰에 어느 정도 수사권을 남겨놓느냐. 그렇게 또 이해하시는 분들도 있는 것 같습니다.
4: 음. 예. 근데 이제. 이게 이 이상민 장관의 항변이나 이런 것들도 그 부분에 좀 포인트가 맞춰져 있는데 실제로 이제 시행령 지금 성안한 거를 보면은 어, 일반적으로 이제 좀 반발하는 어떤 논리처럼 되어 있는 뭐 경찰을 장악한다든지 수사에 개입한다든지 이런 권리는 이런 권한을 보장해 놓은 것은 아니다. 음. 그래서 인사와 관련된 부분, 인사재청권을 이제 장관의 인사재청권을 분명히 하고 그다음에 원래는 이제 그 청와대 민정수석실에서 하던 업무를 어, 민정수석실이 없어졌기 때문에 그래서 행안부 장관이 산하에 두는 그런 방식인 것이고 심지어 이것은 어, 음지에서 이루어지는 일들을 양지로 끌어올림으로써 국회의 견제와 뭐 이런 감시를 받도록 하는 거다라고 설명을 하고 있어요. 그런데 여기에 대해서 좀 우려가 되는 거는 인사와 관련된 권한을 이제 규정했다라는 것으로부터 그러면 장관이 인사에 제청하는 것만 그러면 당연히 국회 감시 대상이나 뭐 이런 게 되는 거 아니겠습니까 예. 근데 실제로 가능한 것이라는 거는 예를 들면 청와대 민정수석실도 규정된 권한을 가지고 뭐 그렇게 음성적으로 어떤 뭐 현안에 개입하거나 그랬던 게 아닌 거잖아요 음. 규정되지 않은 거를 활용하는 방식이 문제인 것이고 예. 그걸 그런 방식을 활용할 때 고리가 되는 게 인사권이거든요 인사권을 가지고 있는 사람에게 충성을 해야 되니까 음. 부당한 요구나 이런 것들도 받아들이게 되는 거 아니냐 네, 경찰이. 음성적으로.
3: 그렇죠. 예. 그런
4: 가능성을 우려하는 것이기 때문에 그런 걸 고려할 필요가 있는 거죠.
3: 실제로 그런 우려가 제기가 됐죠. 왜냐하면 음. 어제 mbc가 보던 내용을 보면 은그대우조선 파업 타결되기 3일 전에 예. 이상민 행안부 장관이 이른바 그 경찰 순뇌부회를 주재를 했거든요. 이 자리에서 이상민 행안부 장관이 경찰특공대 투입을 검토하라 이렇게 지시를 했다는 겁니다. 음. 실무진들이 반대를 해가지고 결국 투입은 안 했는데 예. 사실 경찰 특공대와 관련해서는 용산 참사라든가 이런데 경찰 특공대 투입해가지고 많은 인명들이 좀 이렇게 피해를 입었지 않습니까? 그 뒤로 이제 법 개정을 해가지고 경찰 특공대 투입 못하게 돼 있었거든요. 음. 근데 지금 행안부 장관이 실제로 그 회의를 하면서 이걸 검토하라고 지시했다는 증언이 나온 상황이기 때문에 더 이제 우려가 될 수가 있는
1: 거죠. 제가 아까 과잉 충성이 아니냐 그렇게 이야기를 한 것도 이상민 장관이 만약에 경찰 특공대를 투입을 했으면. 오히려 윤석열 정부에게 큰 정말 해를 입혔을 가능성이 높아요 그렇죠. 위험위험합니다 네. 이상민 이 장관이 판단을 지금 제대로 하고 있는지 이걸 검토하라고 지시를 했고 만약에 투입을 했으면 정권 초기에 굉장히 위험해졌어요 예. 그렇죠. 네, 이거는 안한게 잘한 것이고 이렇게 판단을 하고 검토 지시까지 하고 이런 것들이 그 과잉 충성에서 비롯된 게 아닌가 그런 지금 우려가 드는 것이죠. 네.
4: 예. 그렇죠. 그리고 이상민 장관이 사실 이전에 해놓은 여러 가지 얘기들이 있습니다. 예를 들면 경찰이 주요 수사를 지휘하거나 이 주요 수사를 하거나 할때이거과 관련돼 가지고 행안부가 뭐 지휘를 하는 거냐 라는 질문에 대해서 불분명하게 답변을 한다든지 예를 들면 은 지휘해야 되는 부분을 해야 된다라고 한다든지 이런 의심스러운 이제 답변들도 있고 막 이랬거든요. 그렇죠. 그래서 지금 사실 쿠데타라는 말을 해버린 것도 윤석열 음. 정권에 있어서는 제가 볼 때는 악재가 될 수가 있습니다. 그럼요. 그래서 이렇게 네. 할게 아니고 정말로 이게 행안부의 경찰국은 신설하는 문제가 정말 필요한 것이고 이렇게 해야만 하는 것이라면 그럼 이제 경찰 조직부터 우선 설득을 하고 공감대를 얻고 그렇지. 그런 걸 만들어 나가는 방식으로 음. 경찰의 반발이 없는 상태에서 또 국민들을 설득할 수가 있어야죠. 그렇게 하는 게 윤석열 정권에도 도움이 되는 거죠. 그렇습니다.
1: 예, 합리적으로 국민들도 설득을 해야지 쿠데타라고 해버리면. 쿠데타라고 믿는 사람들은 별로 없을 것 같고요. 네, 예. 대정부 질문에서도 경찰국 신설 관련해서 여러 가지 이야기가 나왔었네요. 뭐 여러 가지 얘기가 음. 나왔었는데 언론들이 가장
3: 관심을 그 쏟은 거는 전 법무부 장관과 현 법무부 장관의 공격과 방어였던 것 같습니다. 박범계
1: 대 한동훈.
3: 네. 예. 박범계 의원이 왜 법무부 장관이 대법관, 헌법재판관, 국무총리, 대통령 비서실장 그 후보자들까지 검증을 하느냐 이렇게 물으니까 한동훈 장관이 과거 민정수석실이 인사혁신처에서 위임받아 인사검증을 할 때도 똑같은 규정에 따라서 진행을 했다. 그래서 법적인 문제가 전혀 없다 이렇게 답변을 했고요. 그리고 검찰총장이 공석인데 대검, 고검을 다 한동훈 장관이 해버렸다. 전례가 있는 일이냐 이렇게 물으니까 한동훈 장관이 과거에 의원님이 장관일 때는 검찰총장을 완전히 패싱하고 인사를 하신 걸로 안다. 이렇게 맞받았거든요. 여기에 박 의원이 택도 없는 말 하지 말라. 대정부질문에서 이런 발언이 나온 것도 좀 제가 봤을 때 신기한데 이렇게 발언을 하니까 한동훈 장관이 지난 정권에서 윤석열 당시 중앙지검장이 임명될 당시에도 검찰총장은 없었다. 이렇게 답을 했습니다. 어제 대정부질문에서는요. 약간... 집권 여당하고 예. 이 정부 사이에 뭔가 좀 호흡이 잘안 맞는다는 그런 장면이 몇 가지가 연출이 됐는데 이를 테면 그탈북범인 북송 사건과 관련해서 아, 북송 관련해
4: 사건 가지고.
1: 관련해서 네. 이야기하기 전에 요이 법무부 이야기, 네네. 법무부 이야기부터 정리를 하고 가죠. 네.
4: 예. 까는 뭐랄까요? 좀 민망스러운 장면이죠. 전 네. 현직 법무부 장관이 대정부 질문에 나와 가지고 한쪽은 국회의원으로 질문을 하고 한쪽은 답을 하고 뭐 이런 장면이 이제 데또 민망한데 한동훈 장관이 네. 답변을 할 때마다 국민의힘 의원들이
1: 환호를 했죠.
4: 환호하고 박수
1: 박수를 치고. 치고. 네. 네.
4: 반대로 또박범계 의원이 뭐 이렇게 딱어 아픈 데를 찌르는 듯한 그런 얘기를 하면 또 민주당에서 막 잘한다 뭐 이렇게 하고 네. 그게좀 황당한 상황인데. 이상한 장면이었어요. 네. 그렇죠. 근데 저는 옛날에
1: 국민학교에서 그런 <웃음> 놀이 많이 하잖아요. 뭐라고 막 이야기하면 반사. <웃음> 막 이렇게 뭐 무슨 지적하잖아요. 그러면 반사. 이게 지금 내용으로 봤을 때는 아직 먹히는 기간인 것 같아요. 한동훈 그렇죠. 법무부 장관한테. 한 2개월밖에 정권이 안 됐기 때문에 판사. 지난번에 너희들도 잘못했잖아. 판사. 뭐 이렇게 그러니까 하면 내용적으로 좀 먹혀요. 지금 현재. 그렇죠. 지금 상황이 그래서 박범계
4: 의원이 바로. 어떤 생각을 가지고 첫 타자로 내가 나서야겠다. 그래서 한동훈 장관하고 한번 설전을 벌여봐야겠다라고 생각을 왜 했는지 잘 모르겠습니다. 왜냐면이 구조에서 얘기를 음. 하면은 박범계 의원이 좀 이렇게 그냥 어떤 말씨름에 입시름의 어떤 기준으로 보면 좀 불리하거든요. 왜냐하면 박공개 장관이 장관을 할때 한동훈 지금 장관은, 어, 이 검사였던 거고, 좌천당에 있었던 거잖아요. 그렇죠. 그럼 이제 억울하다. 할 말이 많은 어. 입장인 건데, 얘기하다가 이제 그런 얘기를 하고 이러면은, 박범계 의원은 또할 말이 없어지고 뭐 이런 상황이 되니까, 사실 그런 불리한 구도였는데, 근데 말씀하신 대로 지금은 한동훈 장관이 자기가 이제 검사 시절에 있었던 일이나 이런 것들을 얘기를 하면서 전정권 얘기를 막할 수가 있는데. 그게 니다 아직. 그렇죠. 예. 약발이 영원히 가지 않습니다. 어느 시점이 지나면 국민들이 아무리 한동훈 장관이 그 얘기를 해도 언제까지 이렇게만 얘기할 거냐라고 내년 거예요.
1: 정도 되면 반사 <웃음> 예, <웃음> 그렇죠. 강도가 좀 약해지죠 아니, 그렇죠. 오늘 법무부 네. 대통령
4: 업무보고가 네. 있거든요
3: 네.
1: 거기서 뭔가 또
4: 반사 반사가 아니라 뭔가 정확한 업무에 대해서 이제 얘기를 해야겠죠. 그래서 이런 이런 상황에서도 전정권 얘기를 하기보다는 음. 전정권은 잘못을 한 것들이 많이 있는데 그래도 정권이 바뀐 거 아닙니까? 어쨌든 그렇죠. 정권이 바뀌었으면 새로운 정권에서는 어떻게 잘하겠다는 것인지를 얘기하는 게 훨씬 더 생산적인데 앞으로는 그런 모습을 주로 보여줬으면
1: 좋겠습니다. 그리고 박봉계 의원도 화를 내면 안 돼요.
4: 그렇죠. 네. <웃음>
1: 국민들이 보기에 이것도 메시지 전달인데 화를 내면 지는 것처럼 보여요.
4: 차분하게 그렇죠.
1: 이야기를 해야 됩니다.
4: 네. 예. 화를 내는 것은 중요 포인트에서 내야 되고 예. 나머지 부분에서는 웃으면서. 그렇죠. 네. 박범계 그렇죠. 의원이 네. 제일 국민들에게 많이 알려진 기회, 그 계기가 음. 웃음을 못 참아서인 거거든요. 박범계라는 <웃음> 게 있습니다.
1: 박범계. 네. 네. 그
4: 웃음을 못 참는 것도 중요하다.
1: 음. 네. 순희님이 어제 한동훈 장관과 박봉계 전 의원이 대화를 하다가 20초 정도 서로 침묵하면서 노려보는 장면이 있었는데 정말 살벌하더군요. 싸우지 마세요 이렇게 아, 국민학생들, 초등학생들 우어 <웃음> 우어 <오, 오> 하듯이 <웃음> 말씀을 하셨네요. 예 여가부 이지아 북송 관련된 거는 이야기를 하고 여가부 폐지한 이야기를 하죠. 그러니까 이게 몇 가지 스텝이
3: 꼬이는 장면이 대정부중에서 예. 네. 하태경 의원이 탈북 어민 북송 당시에 이 판문점 통과를 위한 유엔사 승인이 있었느냐 이렇게 물었거든요. 음. 근데 이종석 국방부 장관이 유엔사가 승인한 것으로 본인이 확인을 했다 이렇게 답을 했습니다. 근데 이 문제가 왜 지금 이게 스텝이 꼬인 거냐면은 지금 국민의힘이 문재인 정부를 공격하는 포인트 가운데 하나가 판문점을 통과할 때. 유엔사 승인을 누락을 했다. 국민의힘이 이렇게 공격을 해왔단 말입니다. 그런데 국방부 장관이 승인한 것으로 확인을 했다. 이렇게 답을 했고, 어, 지금 권영세 통일부 장관도 유엔사 승인을 받은 것으로 한다. 이렇게 답을 한 겁니다. 그러니까 지금 이게 국민의힘이 최소 정부의 확인도 없이 이렇게 문제를 좀 제기한 거 아니냐. 이런 좀 비판이 제기가 됐고요. 그리고 이 윤석열 대통령 스페인 방문 당시에 그 민간인으로 동행했던 신모 씨 있지 않습니까? 신모 씨가 원래 그 대통령실 해명은 외교부 장관의 결재를 통해서 기타 수행원으로 지정이 됐다 이렇게 해명을 한 거였는데 음. 정작 외교부 장관은 어떤 명단에 그 신무시가 있는지조차 파악을 하지 못했다라고 또
1: 외교부 장관이 그렇습니다.
4: 그렇게 알려져서또 이게 좀 엇박자다 이런 좀 지적이 나왔습니다. 근데 이제 외교부는 아마도 이제 대통령실이 이러저러한 수행원이 필요하니 이게 뭐 필요한 절차를 좀 진행해 달라라고 요구를 한 것일 테니까 외교부가 뭐 꼼꼼히 뭐 보지 않았다라는 해명도 있을 수 있다고 보는데 하지만 일 처리를 더 잘했으면 좋겠다는 그렇죠. 생각이 들고요. 근데 북송 논란은 이게 국민의힘이. 국민힘하고 보수 언론 등이 좀 앞선 나간 측면들이 있어가지고 더 꼬이는 거예요. 왜냐하면 지금 유엔사 승인 없이 그리고 이 탈북 그이 북송된 북한 선원들이 포승줄에 묶이고 뭐 이런 것들에 대해서 유엔사가 이렇게 하지 마라라고 문제 제기도 했고 이런 내용들이 이제 보수 언론에 막 보도가 됐었거든요.
1: 유엔사 승인이 없었고. 그렇죠. 없... 없이 그냥 갔던 것처럼 그렇게 보도를 했습니다. 단독이라는 타이틀을 들고. 그렇죠. 예. 그런데 이 지금 정부도
4: 그건 아니다라고 얘기를 하는 거고. 예. 그러면 그보설로는 어디서 무슨 얘기를 어떻게 듣고 어떤 소스를 가지고 보도를 한 거냐. 상당히 의문일 수밖에 없는데.
3: 그, 그 보도가 체가 나왔...
1: 이제 오보였던 거예요. 그 보도가
3: 나왔을 때뭐 예. 국방부 통일부가 확인을 해 줬으면 깔끔하게 정리가 음. 됐는데
4: 어제 대정부 질문에서 이게 확인이 되니까. 그래서 또 하나 최근에 예. 좀, 어, 좀 혼란스러운 상황이 뭐였냐면 이 관련 TF가 만들어져 있잖아요, 국민의힘 데 네. 지금 이제 하태경 의원은 해수복 공무원 피격사건 진상조사 TF인데 다른 TF 또 있습니다. 한기호 의원이 단장을 하는. 네. 근데 거기서는 이 북송된 선원들이 어, 이 살인자가 아니고 탈북 브로커다. 저 탈북 브로커다라고 거기서 주장을 했는데 음. 권영세 통일부 장관이 그렇지 않고 살인을 저질렀다는 진술은 있고 그것은 그렇죠. 이 사실로 확인이 된다라고 또 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 서로 얘기도 안 맞고 좀 이런 스텝이 안 맞으면은 음. 올바른 문제 제기를 했다, 했다 하더라도 국민들이 신뢰를 가지기 어려운 거 아닙니까? 그래서 이런 부분들은 팩트를 기반으로 해서 문제제기를 해야 될 포인트를 정확히 해야 되는데 지금 너무 이제 몰아가기 식으로 한이 부작용이 이런 데서 이제 나타나고 있다고 생각이 됩니다.
1: 유엔사 승인을 받았다. 그리고 살인 혐의가 분명히 그때 있었다라고 현직 장관들이 이야기를 해버렸기 때문에 이게 앞으로 여론이 이 문제에 관해서 어떻게 예, 반응을 할지 그리고 이 문제를 계속 끌고 갈수 있을지도 의문이 듭니다. 그렇죠. 이렇게 되면 국민의힘은 네. 여가부 폐지와 관련해서 여가부 장관이 예, 보고를 하러 들어가니까 대통령실에서 대통령이 폐지 로드맵을 마련하라 이렇게 주문을 했습니다. 그러니까 여성가족부 업무 보고가 네. 이게 계속 밀린 거거든요. 네. 그래서 어제 업무 보고를 했는데
3: 그 음. 자리에서 어 윤석열 대통령이 여성가족부 폐지를 위한 로드맵을 조속히 마련하라고 이렇게 지시를 한 겁니다. 음. 그래서 기자들이 그 대통령이 따로 지시한 거냐 아니면 보고 와중에 추가 지시가 나온 거냐 이렇게 물으니까 김현숙 여성가족부 장관이 자신은 그 여가부 폐지 내용을 보고 드리지 않았다 이렇게 답을 했거든요. 네. 그러니까 상당히 이것도 좀 어떻게 보면 엇박자 가운데 하나라고 생각이 되고요. 그럼 갑자기 이게 왜 이렇게 지시가 내려졌느냐 언론들의 해석을 쭉 보니까 지금 윤 대통령 지지율이 좀 하락세를 보이고 있지 않습니까? 그래서 2030세대 일부 남성 에이터를 되돌리기 위해서 이 카드를 꺼낸 것 아니냐 이런 해석을 하고는 있습니다.
4: 뭐 이게 해석이 맞느냐 안 맞느냐는 나중에 좀 봐야 될것 같습니다. 그런 해석이 나오는 거는 이런 조건 때문에 만약에 이게 윤석열 대통령이 공약을 한 것이기 때문에 음. 공약을 지킨다는 차원에서는 모양새가 좀 이상해도 할수 있는 얘기라고 봐요. 그래서 김현숙 장관이 이게 좀 모양새는 이상하죠. 장관이 업무보고 하러 갔는데 당신 부처는 없어질 건데 빨리 없어질 준비를 하시오. 그렇죠. 뭐 이렇게 얘기를 한 거니까 는좀 <웃음> 네. 이상하긴 한데 어쨌든 그거는 뭐할수 있는데 문제는 왜이 시점이냐라는 음. 거에 대해서는 이게 결국 이걸 할이 역압을 없애려면 정부 조직법을 개정을 해야 되고 그렇죠. 그럼 국회에서 이거를 협의할 수 있는 환경이 조성됐어야 되는데 그렇지가 않은 상황이고. 의석수로 봐도 그렇고 정치적 환경으로 봐도 그렇고 마찬가지 아닙니까 그런데 대통령은 굳이 왜 업무보고 자리에서 이 시점에 그 얘기를 굳이 했을까, 굳이 음. 원래 이제 보고할 내용도 아니었는데라고 하면 뭐 정치적 의도 가 있는 거 아니냐 이런 해석이 나오는 거죠. 네. 근데 그게 이제 좋은 거냐? 저는 별로 좋은 해법은 아닌 것 같고 윤석열 대통령이 그런 의도를 갖고 있다면 그런 것보다는 지금은 정면 승부해야 된다. 그래서 어 정말 국민들이 실망하고 있는 부분에 대해서 그 실망을 좀어 기대로 바꾸고
1: 경제 관련 말 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 네.
4: 민생을 돌보는 그런 모습을 보여주면은 제가 볼 때는 음. 지지율도 반등하고 여러 가지 좋은 효과가 있을 거라고 생각을 합니다.
1: 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 청영련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.
4: 최강시사 이상민의 눈.
1: 네. 최강시사 이상민의 눈 시간입니다. 나라 살림을 샅샅이 파헤치는 시간 이상민의 눈 시간 이상민 나라살림 연구소 수석 연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 이 지난 21일 1일이었습니다. 윤석열 정부 첫 세제 개편안을 발표를 했는데 정말 오랜만에 대규모 감세 개편안이었다. 이렇게 보도 자료도 나오고 언론도 그렇게 받았었는데 이게 맞습니까? 어, 아니요. 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니까?
6: 그러니까 음. 이번에 대대적인 감세라는 것은 맞고요. 그런데 예. 작년에도 감세였고요. 아 그렇습니까? 재작년에도 아주 찔끔 감세였고요. 재재작년에도 아주 아주 찔끔 감세였고요. <웃음> 재재재작년에도 감세였어요. 그러니까 이 말은 뭔 소리냐면요. 예. 그러니까 지난 정부는 굉장히 많은 증세를 했다고 라 하잖아요. 그데 음. 17년 첫 해. 문정부 첫 해는 증세한 거 맞고요. 음. 18년에도 감세, 19년에도 감세, 20년 감세, 21년 감세, 올해도 감세, 계속 감세를 했었습니다.
1: 그러니까 문재인 정부 5년 동안에 2017년 첫해 빼고는 다 감세를 했어요? 네, 맞습니다. 그데왜 우리는 증세를 한 걸로 알고 있지? <웃음> 그러니까 왜그러냐면요
6: 우리가 세금이 늘어난다는 얘기, 얘기는 예. 정부가 세율을 올려도 세금이 늘어나지만 예. 세율을 올리지 않고 가만히 있어도 우리 소득이나 재산이 늘어나면 재산이 늘어나요내
1: 아파트 가격이 늘어났기 때문에 예 그렇죠. 예.
6: 그리고 뭐 아파트 가격도 그렇지만 내가 그 소득 그, 그 소득세를 납부한다면은 한 연봉이 한 (4억 원이) 넘으면은 증세를 했습니다 혹시 (4억 원) 넘으신 분들에게는 증세 정부 음. 연봉이 (4억이) 넘지 않으면은 네. 증세 정부가 아닙니다
1: 여하튼 해당되지는 않지만 그렇군요 <웃음> <웃음> 그냥 문제 정부도 (2017년에) (23조) 증세한 것 빼고는 마이너스 (14조) 마이너스 (0.5조) 마이너스 (0.1조) 마이너스 (7.2조) 계속 감세합니다. 감세를
6: 했습니다. 첫해 빼놓고서는
1: 어, 이번에 13.1조를 5년간 감세하겠다 이렇게 추경호 부총리가 발표를 했고 예, 예. 세제실장이 뭐 얼마 전에 저랑 인터뷰를 했어요 예, 최강 시사에서 예, 예. 그래서 사실은 이 수치를 물어봤습니다. 예. 13.1조 감세하는 게 맞냐 이 수치는. 정확하냐 그러니까 맞다고 했어요. 아 아닙니다. <웃음> 이것도 아니라는 예, 예. 거잖아요 지금. 5년 동안
6: 13조 예. 정도 감세를 했다라고 보도자료에 써져 있는데요. 음. 뭐 그것은 뭐 정확한 사실이 아니고, 요 그러니까 우리가 예. 5년 동안 감세를 했다라는 그 직관적인 라는 얘기는 뭐 직관적으로 우리는 어떻게 이해할 수가 있냐면은. 예. 지금 감세를 하지 않고 있는 올해 대비 음. 내년도 내후년 그리고 한 3, 5년 동안에 음. 올해보다 얼마나 세금이 주냐가 바로 세수 감소라고 직관적으로 이해할 수가 있거든요
1: 그렇죠. 예, 13조 원어치 정도 줄 것이다. 그렇게 생각하면
6: 제가 계산해 보니까 예. 5년 동안 줄어들 세금은 60조입니다. 굉장히 차이가 크죠.
1: <웃음> 60조가 줄어들어요?
6: 이게 13조라는 것은 뭐냐면요. 은 네. 이게 전혀 직관적으로 이해할 수 없는 숫자예요. 그러니까 어. 우리가 알고 싶은 것은 올해 대비 도대체 음. 5년 동안에 얼마나 세수가 줄냐. 이것이 알고 싶은 건데. 그렇죠. 근데 정부가 발표하는 13조라는 것은 미래의 특, 어떤 시점에서 매년 주는 세금 감소를 합산한 개념이거든요. 이해 가시나요?
1: 미래의 어떤 특정 시점이라는 것은 5년 음. 후의 시점에서.
6: 그러니까 오, 그 내년부터 얼마나 내후년에 세금이 주냐 예. 또 내후년부터 내내후년 세금이 얼마나 주냐를 음. 매년 그 전년도보다 줄는 세금만 따로 합산한 거예요. 이게 음. 감각적으로 직관적으로 도저히 이해할 수 없는 개념입니다. 그래서 우리가 정말 알고 싶은 것은
1: 회계할 때 DCF 같은 그런 개념인 그런 개념인데 예. 그거와도
6: 전혀 다르고요. 아 그거와도 다르니까? <웃음> 예, 그래서, 그래서 예. 일단 우리가 국민들이 알고 싶은 것은 음. 이번 세법 개정안이 없었다면 라 음. 올해의 세 법이 계속 지속된다라면은 음. 도대체 5년 동안의 세수가 얼마 거치고 음. 이번 세법 개정안이 이게 다 국회에서 땅땅땅이 되면은 음. 5년 동안 세수가 얼마나 감소가 되는지 올해 대비 이 전체 5년치에 대한 세수 감소분이 정말 국민이 궁금한 거잖아요 직관적으로 음. 저는 있는 저도 그게 13조 천억인지
1: 천억이라고 이해를 아, 했었거든요. 그게
6: 아닙니다. 이 13조 천억원의 개념은 전년 대비 방식이어서 예. 전혀 직관적인 방식이 아니고요. 이런 식으로 세수 감소를 이해한다라는 것을 은뭐 음. 저도 이야기 굉장히 어렵고 아. 그래서 65년 동안 60조 세수가 감소한다라고 생각하는 것이 확실한 맞는 설명이니다 그럼
1: 5년 동안 60조 감소한다는 게 올해 대비입니까? 지난해 대비입니까? 올해 대비죠.
6: 올해 대비. 올해 국회에서 전부 다 정부안이 땅땅땅 심의가 통과되면은 음. 내년부터 세수가 감소되기 시작하잖아요. 아, 2022년, 올해 대비부터? 그래서 올해부터 이제 내년, 내년, 내후년, 향후 5년 동안에 세금이 얼마나 감소되는지를 더한 것이 60조입니다.
1: 그럼 13조가 맞는지 60조가 맞는지 우리가 어떻게 알수 있어요? 한번 계산을 해볼까요?
6: <웃음> 그러니까 그, 이것은 예. 그 올해 기준년 대비하면 (60조 원이) 맞는 거고요 음. 그리고 이 (14년도에) 아니 (24년도에) 얼마나 세금이 감소됐는지를 (23년도) 기준으로 하고 (25년도에) 세금이 얼마나 감소됐는지를 아, 그 (24년도부터) 계산을 하면은 (13조가) 맞는데 근데 국민들이 직관적으로 알수 있는 세수 감소 효과는 (60조가) 음. 맞습니다
1: 항목별로 그러면 어느 정도 줄어드는지 예, 예. 그걸 한번 좀 계산을 해 주십시오 그러예 아, 법인세 예. 뭐 같은 맞습니다. 경우에도 꽤 준, 줄, 줄것 같은데. 법인세만 5년간
6: 28조 원 정도 감소해요. 예. 그러니까, 뭐, 정부는. 법인세만, 법인세만 얼마? 감... 법인세만 28조 원 감소해요. 28조 감소합니다. 원. 예.
1: 그러니까 이게 추정치라는 게 올해 기준으로 이 정도의 영업이익을 올렸다. 예. 라고 하는데, 올해는 25% 명목세율이었고, 예. 26%로 줄인다고 했으니까. 예, 그렇죠. 그걸 했을 때는 5년 동안 그 감소액수가 얼마라고요? 2이십8조원정 됩니다. 그것만 법인세만 28조 그렇죠. 원이다. 법인세 세수
6: 감소되는 그 법인의 개수가 한 80개 정도밖에 안 되거든요. 그개게많안되거든요 100개 네. 음. 그러니까 100개도 안 되는 법인에서 5년 동안 감소되는 세수 감소분만 28조 원이다라고 이해하시면 됩니다.
1: 그러면 소득세도 조금 감소시킨다고 했고 뭐 이랬으니까 그러면 그게 그렇죠. 맞네. 소득세도 60조 원이
6: 16조 원 정도 감소가 되고요. 예. 법인세도 29조 원 정도, 28조 원 정도 감소가 되니까. 예. 올해 대비 향후 5년 동안 60조 원의 세금이 감소가 된다라는 예. 것이 맞는 설명입니다.
1: 이 법인세를 줄여주면 투자가 늘고 성장이 늘고 그렇게 되면 고용이 늘고 고용이 늘면 소득이 늘고 이게 이제 정부의 생각이고 예. 주장이잖아요. 예. 맞습니다. 세제 시장 똑같은 이야기를 했는데. 예. 어떻게 생각하세요? 이 저는
6: 뭐~ 뭐~ 저도 나름대로 생각이 음. 있습니다만 뭐~ 제 생각이 중요한 것이 아니고 예. <웃음> 이게 법이 뭐~ 증세를 했을 때 장단점이 있는 거고 음. 감세를 했을 때 장단점이 있는 거잖아요 그렇죠. 그런데 뭐~ 저는 그런 의미에서 증세를 했을 때 감세를 했을 때 장단점을 국민들에게 솔직하게 그 이해를 구하는 것이 가장 핵심이라고 생각을 해요. 음. 그런데 과연 법인세율을 내렸을 때 이게 뭐 투자가 늘고 성장이 돼서 음, 음, 세수가 줄지 않을 수도 있다라는 것은 음. 단한 번도 실증적으로 이 드러난 적이 없는 거예요. 그러니까 무슨 소리냐면 은 음. 뭐 법인세 관련된 연구는 전 세계에서 굉장히 많이 되고 있어요. 그렇죠. 뭐 어마어마하게 많은 예. 경제학자들이 연구하고 있는데 그런데 예. 과연 세율을 감소했을 때 음. 투자가 늘어서 세수가 줄지 않은 적이 있느냐 음. 이런 실증연구는 저는 하나도 본 적이 없거든요.
1: 그 28조 원의 효과를 5년 동안 볼수 있을까도 좀 의문인 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 네. 정책을
6: 펼치려면은 뭐 자기가 그냥 뇌피셜이 아니라 음. 어떤 실증 연구. 왜냐면 하 연구가 굉장히 많이 된 곳이 법인세입니다. 네. 굉장히 많은 연구가 있기 때문에 실증 연구를 통해서 과연 세율을 내려도 세수가 그렇게 크게 줄지 않는 그런 적이 있으냐 있냐를 음. 한번 봐야 되는데 그런 연구는 저는 찾아본 적이 없습니다. 음.
1: 소득세는 얼마나 감다됩니까 그러니까
6: 소득세 같은 경우는 우리 그 전체 세수 감소 규모는 그 아까 말씀드린다시피 한,
7: 한 5년간 예. 15조, 5년간 16? 예, 한 16조
6: 16조 정도 감소가 되는데요. 근데 네. 이것은 이각 자기 그 소득별로 굉장히 차이가 커요. 예. 그런데 우리 소득세 같은 경우는 하위 한 40% 정도는 소득세를 1원도 내고 있지 않거든요. 그렇죠. 그러니까 어차피 세금을 내고 있지 않은 사람들에게는 당연히 소득세 감소에 대한 혜택이 돌아가는 것은 아니고요. 예. 그러니까 뭐 보통 한 우리 주변에서 많이 보이는 한 연봉 4천만 원, 5천만 원그 음. 정도 근로소득자 같은 경우는 한 달에 한만원 정도 한 달에 만원 정도 감소가 되고요. 예. 한 연봉이 한 1억 원 정도 되면은 그러면은 이제 감소폭이 조금 크죠. 한한 한 60만 원 정도 1년에 연간 60만 예, 예, 원그 정도 감소가 됩니다
1: 음 이렇게 60조 원 정도 감소가 된다면 재정건전성은 어떻게 생각하세요? 그 재정건전성은 당연히 나빠질 수
6: 밖에 없죠. 음. <웃음> 근데 아니면 재정건전성이 나빠지지 않으려면은 지출을 뭐 많이 줄이면은 이 재정건전성이 나빠지지 않고 이 감소, 감과를할 수가 있을 것도 같은데요. 그런데 음. 이게 좀 경제적으로는 좀 이게 말이 안 되는 게 감세를 하는 이유가 우리가 경제 활성화를 위해서 그러니까 GDP를 높이기 위해서 감세를 한다라는 거잖아요. 예. 그런데 정부가 지출을 줄여도 GDP는 낮아져요. 왜냐면은 아. 경제 성장이라는 것이 그러네. 이게 그건 그 재정 정책이죠. 재정 정책이기 때문에 예. 이 정부가 지출을 줄이는 것만큼 GDP는 알겠습니다. 낮아질 수밖에 없습니다.
1: 예. 지금까지 이상민 나라살림연구소 수석 위원이었습니다. 좀잘 이해해야 되는데 다음 주에. 또한번 이야기 하셔도 좋을 것 같습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 치사.
1: 네, 민주당 전당대회 예비 경선이 이틀 앞으로 다가왔습니다. 이른바 5대명 구도를 깨려는 구칠 그룹들의 단일화 필요성. 계속 제기되고 있는데요. 반 이재명 전선 구축을 위한 혁신 단일화를 제안한 더불어민주당 박용진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하세요. 예. 박용진입니다.
1: 기호 1 번입니다. 기호 1 번입니까? 예. 아, 이거 뽑기를 잘하셨네. 그러니까요. 예. 매번 그~ 일 번하기가 <웃음> 어려웠었는데 예. 느낌은 좋습니다. 예. 느낌은 좋다. 일단 그~ 오늘 근데 구칠 그룹 호프칩 회동이 이~ 있을 것이다, 이런 보도가 있었는데. 아니, 아니,
2: 최종적으로 오늘 약속이 안 됐어요. 예.
1: 아, 이거는 그럼 약속이 안 됐다는 건 어떤 의미가 있을까요? 네, 그, 97 그룹의
2: 어떤 뭐 세대 간의 연대와 단일화, 예. 뭐 이런 논의를 원치 않는
1: 97이 있는 거죠. 아, 97이 있다. <웃음> 그럼 각자 도생해서 나는 그, 그 당대표가 될수 있다, 이렇게 생각하는 겁니까? 그러, 아니면은. 뭐.
2: 그럴 수도 있고요. 뭐 예. 직접 들어오지는 않았습니다만, 음. 뭐, 그러니까 이재명 후보에게 이렇게 맞서거나 각을 세우거나 음. 뭐 이렇게 보이는 것에 대한 부담일 수도 있고요. 아. 예, 혹은 뭐나 혼자서 할수 있다고 얘기하실 수도 하는 것일 수도 있고요. 아. 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠.
1: 혁신 단일화를 하지 않으면 이재명 후보를 이기기가 쉽지 않다 이렇게 판단하십니까?
2: 그 저는 이제 안방지세론이라고 보는데요. 당, 우리가 지금 예. 당 안에서 인기투표에서 인기 제일 좋은 사람 뽑는 게 아니잖아요. 예. 나가서 이길 사람을 뽑아야 하는데 음. 어, 이미 두 번의 큰 전국선거에서 패배를 어, 했고 그 거기에 큰 책임이 있는 분이 다시 다음 총선에서는 이길 수 있다. 음. 왜냐하면 내가 제일 인기가 좋으니까 당에서. 음. 이렇게 해서 나가는 것에 대해서 저는 이거는 이제, 이제 어차피 대표는 뭐, 그, 이재명이다. 그래서 어대명, 이렇게들 얘기하는데, 음. 그야말로, 그, 또, 또 다른 패배로 가는 막다른 골목으로 들어가는 길이다. 저는 그렇게 보니까.
1: 어대명으로 가면
2: 막다른 예. 골목이다. 예. 그래서, 국민이 기다리는 승리의 광장으로 가자. 그래, 다음 총선은 우리가 이겨야 한다. 그러면 음. 다 바꿔야 한다. 이재명 후보는 민주당 이름만 빼고 다 바꾸겠다고 그러는데, 제가 볼 때는 이재명 후보도 바꿔야 되는 사람 대상인 거죠. 아 이재명 후보도 바꿔야 되는 사람이다. 전쟁을 다음 전쟁을 이기려면 장수부터 음. 바꿔야죠. 음. 계속 진장수를 또 내보내는 것처럼 어 저는 뭐그 잘못된 판단이 없 없다고 생각하기 때문에 음. 그 안에서 당원들이 아 어대명이 아니라 이건 변화할 수 있다, 달라질 수 있다. 그리고 우리가 승리할 수 있겠구나, 새로운 음. 장수를 뽑을 수 있겠구나라고 하는 그런 절박함에 대한 호응은. 어, 그, 그러니까 당의 혁신을 공감하는 단일화, 혁신 단일화를 우선적으로 하는 것이 필요하다고 생각했습니다.
1: 당내에서 이재명 후보가 인기가 높지만 바깥하고는 조금 온도차가 있다. 이런 게 이제 일반 여론조사하고 지지층 여론조사에서 좀 나타나긴 해요. 네, 맞습니다. 근데 박용진 의원님도 꾸준히 2위는 하는 것 같지만 말씀하신 대로 지지층 여론조사와 일반 여론조사의 격차가 좀 있습니다. 지도를 거꾸로 놓고 보시면 한반도는 반 대륙의 끝이
2: 아니고 해양의 첫 출발점이죠. 음. 마찬가지입니다. 박용진이 당 안에서는 아직 많은 당원들의 어떤 지지를 얻고 있지는 못하지만 당 바깥에서는 오히려 그 확장성이 훨씬 더 크고 예. 중도, 보수 이렇게 이런 국민들의 민심을 다시 얻어올 수 있는 민심을 더 찾아올 수 있고 우리 민주당의 그동안 실망해서 떠났던 그런 스윙부터 들이 민주당을 찍을 수 있도록 견인차 역할을 할수 있는 당대표가 필요한 거 아니겠습니까 예, 예, 그게 저 바로 박용진이라고 저는 생각합니다 음. 지금 국민의힘이 기다리고 있는 당대표를 뽑을 거냐 국민의힘이 기다리고 있는 당대표는 누군데요 이재명 이재명. 거죠. 표정관리하고 있다는 것 아닙니까 이나땡이라는 말이 그 말이에요 이나 땡이라고 하는 말을 저도 들었습니다. 예.
1: 그리고 이재명 나오면 그
2: 땡큐. 예. 예, 이재명이 나오면 땡큐인 이나 땡이냐, 응. 아니면 대표가 박용진이면 심장이 쿵 한다고 하는 대박 심쿵이냐. 이이 아... 길을 가야죠.
1: 민주당이 대박 심쿵은 지어내신 것 같은데. 아침에 오면서 만들었어요. <웃음> 그래싸 하죠. 예. 대표가 박용진. 이나 땡은 어디서 들어봤는데 예. 대박 심쿵은.
2: 예. 아 제가 신상이니까. 예. <웃음> 나름 중고 신인이잖아요. 예. 예. 그래서 우리 민주당으로서는 이길 수 있는 카드를 뽑아들어야 되고 음. 국민의힘이 두려워하는 사람 박용진을 당대표로 만드는 것이 국민의힘이 기다리고 있는 이재명 후보를 뽑는 것보다
1: 훨씬 다음 총선에서 음. 승리를 보장할 수 있다 저는 그렇게 생각합니다. 제가 아까 그 여론조사 비슷한 거 말씀을 하셨는데 이것도 안, 읽, 안 읽으면 안읽또뭐 <웃음> 심의가 <웃음> 나올 수가 있어서 <웃음> 예. 한국사회여론연구소가 TBS 의뢰로 지난 22일부터 23일까지 민주당 당대표 후보 지지도 조사 이재명 의원이 42.7% 그 뒤를 이어서 박용준 의원이 14.0% 이랬네요. 예. 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 그런데, 그런데 AB 경선 통과는 서른 의원이랑 인터뷰 때는 서른 의원은 상당히 이제 자신 있어 했거든요. 그 이유가 중앙위원이잖아요. 거의 네. 큰 비중이. 그리고 이제 당내 네트워크가 좀 있었던 사람이 컷오프가 될것 같다. 컷오프에서 올라올 것 같다. 그런데 이제 박용준 의원 같은 경우는 당내 네트워크가 좀어 다른 분들에 비해서는 좀 약한 게 사실이지 않습니까?
2: 당내 기반을 만드는 일에 게을렀죠. 음. 그러니까 박용준은 유치원 3법 뭐 재벌개혁 현대자동차 어, 뭐, 무상수리조치나 리콜 만들어내는 일을 뭐, 3년, 5년, 1년, 4개월, 막 이렇게 시간을 투자해가면서 과제를 해결하는 데 집중을 많이 했고요. 당내 뭐 기반을 만드는 일은 게을렀다. 저는 이렇게 표현하는데, 음. 그것이 뭐, 개파가 없고, 지지하는 의원 그룹이 없고, 뭐, 이런 건 사실입니다만, 그러나 저는 우리 중앙위원들이 정치 5단, 6단은 하는 고수들이다. 어떻게 해야 민주당의 전당대회가 흥행할 거냐. 어떻게 해야 민주당 전당대회가 혁신과 변화의 에너지가 꿈틀거리는 전당대회가 될 거냐. 세명 중에 누가 들어가야 되느냐. 또다시 개파 대립의 힘자랑 대회로 끝날 거냐. 아니면 그냥 안방 대세론에 허무하게 주저앉아 버릴 거냐. 음. 아니구나. 박용진이라고 하는 대악마가
1: 있구나라고 생각하고 저는... 올려보내실 거라고 믿고 있습니다. 이 공천권 관련해서 결국 당대표가 쥐고 있기 때문에 당대표 선거가 이렇게 과열되는 것 아닌가. 그런 생각에서 강병원 의원도 공천권 포기 선언을 한것 같은데요. 네, 네. 개파 갈등을 조장한다. 오히려 공천권이. 그런 생각에는 어떻게 동의를 혹시 하십니까? 공천권 포기는. 그러니까
2: 공천권이 뭔가 네. 공천을 받아야 되는 분들과 우리 국민들 보시기에 음. 뭔가 좀... 그 안심되어야 된다. 음. 지금 뭐 공천학살 이런 단어들이 횡행하고 있는 그렇죠. 지장을벌써부 예. 그러니까 그런 면에서의 공감은 하는데 음. 방법은 좀 다르죠. 음. 그러니까 저는 공천관리위원회를 그 선거 1년 전에 구성하려고 그래요. 1년 전에? 예, 그래서 예측 가능하고 투명하게 관리하면 되지 그걸 관리를 잘하라고 뽑아놓은 당대표가 사감공천하고 셀프공천하고 음. 뭐공천학산하고 미운놈 그~ 귀양 보내고 하는 그런 식으로 권력을 사 그~ 그~ 사, 사용하는 음. 어, 이렇게 하는 그~ 그~ 태도를 보이게 될까 봐서 걱정하는 거 아니겠습니까 예. 그렇게 하지 않도록 (1년) 전부터 투명하게 공개적으로 진행하고 충분히 심사하고 충분히 경선 준비를 할수 있도록 만들어주면 (1년) 전부터 준비를 하는 겁니까 (1년) 전에 뽑는 겁니까? 공개적으로. 아, 공천관리위원회가 보통 예. 선거 3, 4개월 전에 만들어져서 아. 그야말로 호떡집 불난 것처럼 벼락치기로 그렇게 해요. 말고. 그렇게 하면 예. 누군지도 모른 채로 그냥 쪽지받아가지고 예. 하는 경우가 너무 많고 전화받아서 사람 판단하는 경우가 너무 예. 많아요. 예. 그렇지 않고 세번네번에 걸친 면접이 진행되고 음. 여러 차례에 걸친 지역 그 여론조사 등이 진행되고 이렇게 해야 돼요. 예. 예. 그 민주당은 어떻게 혁신해야 됩니까? 혁신이 어려운 게 아니라고 저는 봐요. 예. 국민들이 실망하고 돌아선 그 지점들인데요. 그래서 음. 제가 어제 발표한 내용이 딱 다섯 그 그개의 단어로 정리가 되는데 약속, 청년, 예. 경제, 그리고 사회연대, 예. 국제. 이섯개 아. 이게 어제 다섯 개 발표한 거예요. 그러니까 어려운 거 아닙니다. 예. 약속했던건 지켜야죠. 왜안 지키니까 국민들이 내로남불한다고 그러고 불신하고 떠나는 것 아니겠습니까? 예. 청년들 입에서. 어, 토사구평이라고 하는 단어가 다시는 나오지 않도록 음. 미리부터 육성하고 기회 주고 예, 해야 된다고 생각을 합니다. 음. 경제정당 유능해야죠. 경제관료들이 손실보상해 줄 돈은 없다고 그러다가 정권 바뀌니까 53조 새로 거둬왔다고 이런 꼴을 당하니까 민주당이 무능하다고 그런 소리를 들었다고 저는 생각을 합니다. 예. 어 사회인데. 선진, 선진국 대한민국의 음. 초대박 못한 국민들 많이 계십니다 예. 노동자인데도 노동자로 불리지도 못하는 사람들 보호도 받지 못하는 사람들 많이 계십니다 어~ 프리랜서 플랫폼 노동자들 이런 분들 그럴싸한 이름이기는 한데 예. 어~ 다들 그 권리의 우선 바깥에 들 계시거든요 음. 그분들을 돕기 위한 정당으로 거듭나야 중산층과 서민의 정당이라고 하는 이름을 회복할 수 있겠죠
1: 예그국제와 관련해서는 음. 어떤 혁신이 있을까요?
2: 그, 우리 민주당이 국제적 감각, 국제적인 식견을 좀두루 갖춘 음. 정당이어야 돼요. 네. 예. 어, 뭐, 사실 좀 창피한 얘기입니다만, 우리 민주당의 아침 최고위원회 자료가, 어, 참고 자료가 뭐냐면, 일간지 민주당과 관련된 정치부 스크랩이에요. 그게 다예요. 음. 어, 지금 국제정세가 어떤지, 예. 뭐 박용진 당대표가 되면, 어, 그날그날, 세계 유수지들, 뭐, 뉴욕타임즈라든지, 어, 혹은, 저, 뭐, 이코노미스트라든지, 이런, 음. 그 유수의 주장, 사설 이런 것들이 바로바로 바로 그 번역돼서 올라오고 음. 또 국제 경제 동향이라든지 이런 것들에 대한 브리핑이 아침마다 진행되면서 예. 우리 의원들과 당원들이 국제적 식견을 갖추는 실력 갖춘 정당이 될수 있도록 하겠다는 말씀입니다. 이렇게 해야 예. 꼭 내만 같은 정당이다. 음. 민주당은 되게 매력적이네 하는 그런 얘기를 들을 수 있을 것 같습니다. 아까
1: 그토사구팽 관련해서 사실은 박지현전 위원장이 그런 이야기를 했잖아요. 이재명 의원이 직접 전화를 해서 사실은 민주당이 공천을 한게 아니고 공천 추천을 한게 아니고 이재명 의원이 직접 전화해서 인천 개항을 재복을 공천을 압박했다. 압박했다. 예. 예. 그런 거죠. 좀 많이
2: 놀랬고 음. 이게 만일에 진짜로 그 당의 요청에 의해서 본인이 희생하겠다 이런 음. 뉘앙스였었잖아요. 그동안에서. 그렇죠. 그렇게 보도가 됐었고. 예. 예. 근데 그게 본인 출마를 위해서 거짓말을 했고 이중 플레이를 했다고 한다면 음. 저는 당 대표로서의 신뢰를 갖기가 어렵다고 봅니다. 그래서 이 부분과 관련해서 그냥 얼렁뚱땅 유아무야 넘어가실 일이 아니다. 이미 음. 이제 공개 활동을 시작하셨으니 이런 좀그 망신스럽고 나 부끄러운 문제에 대해서 음. 사실이 아니면 사실이 아니라 분명히 얘기해 주시고. 사실이라 그러면 사실 이런 오해가 있었던 거라 아니냐라고 하면서 본인의 의견을 분명히 해주실 필요가 있다. 그래서 이 논란에 대해서 직접 측근 말고 직접 해명하실 필요가 있다 생각이 들고요. 음. 이 셀프 공천이 본인의 공천에도 이렇게 막 여러 가지고 있는 여러 네트워크와 힘을 이용하는 거라고 음. 한다면 이제. 당연히 공천받아야 되는 현역 국회의원들, 음. 지역위원장들은 불안해지는 거죠. 앞으로. 예. 그러니까 예. 이렇게 되면 아, 사감 공천 되겠구나. 뭐 역가락 공천이라고 불리는 어? 그 당대표 마음대로 역가락 공천이 또또또 또 반복되는 거 아니냐. 그리고 음. 지금 막 공천 학살이라고 하는 단어가 횡행하고 있는데 이런 일이 벌어지는 거 아니냐. 반대했던 음. 사람들, 다른 후보를 지지했었던 사람들. 음. 이런 사람들에 대해서 오히려 그 불이익이 생기는 거 아니냐. 이런 음. 불안감들이 당내에 있으면 이게 통합이 되겠습니까 음. 그리고 제대로 된민주당 혁신이 어떻게 가능하겠어요 음. 저는 이재명 의원이 본인이 자신의 입으로 두 번의 선거 특히 지난 지방선거에서의 패배에 대한 책임이 있다라고 얘기를 했다면 개항을 공천도 그한 원인과 이유였거든요. 음. 그럼 그 부분에 대해서 본인은 그동안 당의 요청에서 어쩔 수 없이 희생을 하면서 나왔다고 했는데 압박을 통해서 했다고 하는 이런 주장이 나온 마당이라면 여기에 대해서 깔끔하게 해명하셔야 할 필요가 있다고 봅니다.
1: 3716님은 이런 질문을 하셨네요. 박용진 의원님, 이재명 의원이 당대표가 되면 박용진 의원님이 공천을 못 받을 수도 있지 않느냐. 혹시 걱정 안 되시냐 좀 지금 세게 말씀하시는 거 아닌가 이런 이야기인 것 같습니다. 이런 유황성인 것 같습니다. 걱정해 주셔서 감사합니다. 네. 저
2: 초선 때도 사실은 제가 재벌개혁을 위해서 뛰고 유치원 산법 관철을 위해서 뛰고 이럴 때요. 안팎에서 너 다음 공천 없다고 주장하는 엄청난 어, 뭐그 움직임이라든지 부담감 이런 거 솔직히 느꼈습니다. 제가 나중에 정치 다 끝내고 나면 얘기할게요. 예. 네. 안팎에서 뭐 여러 가지가 있었어요. 그런데 어떡합니까? 그래도 할 말은 하고 할 일은 해야죠. 음. 그 공천이 무서워서 할 얘기도 못하고, 어, 할 일도 못하는 정치를 하려면 안 했죠. 하지 말아야죠. 음. 예. 저는, 어, 뭐 저는 그렇습니다. 그걸 막 멋있게 소신정치다 이렇게 표정하고 싶을 생각도 없고요. 음. 국민이 바라는 건 국민들이 정말 피 같은 돈을 세금으로 내서 국회의원들이 이렇게 역할을 할수 있도록 도와주고 계시는데 거기에 대한 보답을 하려면 잘못된 건 틀렸다고 얘기하고 음. 맞는 건 소신 있게 관철시키고 음. 그렇게 해야 되는 거죠. 그러다가 뭐 불이익을 당하면 어쩔 수 없죠. 음. 근데또 보면 불이익을 당하면 국민들이 지켜주시기도 하고 음. 대한민국이 상식이 더 우위에 있는 나라기 때문에 무섭지만 두렵지 않다 두렵지 않은 척하면서 앞으로 갈게요. 그러나 이재명 의원이 또 그렇게 뭐
1: 하겠어요? 네. 음, 그런 생각도 해봅니다. 그리고, 지금 이게 미묘하긴 한데, 다음 달 중순에 경찰이 김혜경 씨 법인카드 유용옥 사건 수사 결과를 다음 달 중순에 발표하겠다. 이렇게 말했단 말이죠. 이게 시점이 민주당 전당대회, 아, 한 보름 정도 남긴 네. 시점이고, 그리고 이게 순풍이 될지, 이재명 의원에게 네. 역풍이 될지, 네. 뭐 아주 묘할 것 같아요. 왜냐면, 당이 결집될 수도 있고 뭐 뭔가 사정의 어떤 피해를 받고 있다 정치탄압 예. 이렇게
2: 예. 이렇게 갈 수도 있고
1: 그렇죠. 그 사법 리스크로 갈 수도 있고 어떻게 보십니까
2: 결론부터 말씀드리면 예. 저는 경찰의 좀그 부당한 정치 개입이다 음. 이렇게 생각합니다 그걸 8월 중순 얘기를요 예. 이게 뭐 휴가철을 지켜가면서 곧 예고를 하는 건지 어쩐지 모르겠습니다만 그러니까. <웃음> 그런 걸 예고하는 경우도 저는 처음 본것 음. 같고요. 네. 어 그리고 해필 야당 전당대가 한참 진행 중인 8월 중순에 저렇게 한다는 게
5: 음.
2: 저는 부당한 정치 개입이다. 두 가지 이유 다 마찬가지입니다. 음. 그이 문제가 만일에 그 경찰이 과잉 수사나 뭐 이렇게 해서 뭐 포장을 해서 한다고 그러면 음. 저는 이재명 의원에게 오히려 기회가 유리, 될 거예요. 유리할 수있 예, 예. 예. 그렇게 되면 그 전당대회 그렇지 않아도 쏠림 음. 현상도 크고 뭐 이른바 안방대세론이라지만 그래도 대세론인데 음. 그 대세론에 의해서 화면과 마이크를 다 독점하고 있는 이재명 의원에게 더 많은 음. 그뭐 화면과 마이크가 가지 않겠습니까 예. 관심이 그러면 오히려 저 같은 2등 막 쫓아가야 되는 2등 주자는 상당히 힘들죠. 음. 어, 부담스럽습니다. 그리고 또 하나는 야당 전당대회 이런 식으로 사전에 예고하고 하는 것은 그 지난 대한민국 역사에서 이거 다 개입이라고 저는 판정 났거든요. 음. 이렇게 하지 마십시오. 네. 누구 좋으라고 지금 이렇게 하시는 겁니까?
1: 네. 알겠습니다. 여기까지 더불어민주당 박용진 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 공정, 공익, 그리고 균형.
4: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송.
6: 최경영의 최강 시사.
1: 네 국민의힘 가보겠습니다 국민의힘 지도부가 안철수 의원이 추천한 국민의 당목 최고위원 (2명) 선임 절차 진행하기로 했는데요 어, 지도부 내에서 반대 의사를 밝혔던 김용태 청년 최고위원 연결돼 있습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하십니까 김용태 최고위원입니다
1: 예김 최고위원은 최근에 이 인선에 반대를 해오셨고 비공개 최고위원회에도 불참을 하셨는데 반대하시는 이유는 뭘까요?
0: 이게 예, 일단 뭐이 인선은 어제 다뤄질 것이라고 사전에 예정된 것은 아니었고 뭐 네. 지역 일정으로 해서 어제 회의는 참석을 못했고요. 네. 저는 그 안철수 의원께서 추천하신 최고위원 두 분에 대해서는 여러 차례로 공개적으로 반대를 말씀드렸습니다. 뭐 김윤정점식 의원에 대한 개빈적인 어떤 호불호가 있는 것은 아니어서 오해 없으셨으면 좋겠고요. 반대하는 네. 이유는 그 절차적 정당성 때문에 저는 반대합니다. 아, 저는 정치를 하면서 절차적 정당성, 절차 민주주의 굉장히 중요하다고 생각하고요. 저희가 대선 전에 국민의힘과 국민의당이 합당한 것이지 국민의힘이 안철수 원 개인과 합당한 것은 아니잖아요. 그러면 양당이 사당도 아니고 당과 당이 합당했으면 그 합당 정신에 따라서 합의된 내용들 그러니까 최고위원 두 분에 대한 추천도 기존의 국민의당에서 일정한 어떤 민주적 절차를 통해서 추천되는 것이 저는 절차적 정당성을 갖춘 것이라고 생각해요. 그러니까 적어도 과거 국민의당의 원내 의원들, 원내 의원들 세분 계셨었는데. 이분들에게 의사를 물어보신다거나 어떤 합의의 과정을 거쳐야 하는 것 아니겠습니까 그런데 이 이러한 일련의 과정이 없었다고 그모 의원께 제가 직접 들었고요 네. 그러다 보니까 이것이 절차적 정당성이 부족한 것 아닌가 그런 의미에서 또 반대를 했었습니다 그리고 이어 저희 사무총장이죠 한규 총장께 제가 직접 물어봤는데 이 안철수 의원께서 추천하신 세 분을 어떻게 추천받았냐 제가 물어봤는데 음. 어떤, 저희가 공당인데, 공문을 통해서 접수받은 것도 아니고, 어, 에스, 저 메신저를 통해가지고 접수를 받았다고 하더라고요. 예. 사진을 찍어가지고. 음. 그래서 이것도 굉장히 좀 문제가 있는 것 같고요. 지금 여러 차례로 뭐, 절차적 문제를 가지고 반대를 해왔었습니다.
1: 사실은 이준석 당대표가 이두 사람의 인선을 반대를 해왔기 때문에, 혹시 국민의힘 지도부가 이준석 대표 지우기 작업을 하고 있는 거 아닌가, 이런 해석도 나오고 있는데요. 어떻게
0: 보십니까? 어 그거는 제 생각에는 과도하게 해석하는 것 같습니다. 권성동의 직무대행 체제에서 당정의 안정을 위하다 보니 그렇게 빚어질 수 있다고 생각하고요. 물론 음. 이준석 대표는 최고위원 2명 인선에 대해서 반대를 해왔지만 반대로 권성동 대행께서는 또두명 인선에 대해서 여러 차례 찬성을 하셨기 때문에 이준석 지우기로만 보는 것은 과도하게 해석하는 것 같고요. 아까 그 말씀드렸대로 절차적 정당성을 가지고 제가 계속 반대하지만 음. 제가 그 저희가 결과를 위해서 합당 정신을 위해서라도 국민께 약속을 지키는 모습을 보여드려야 한다는 주장들이 있지 않습니까? 네. 그런 것과 관련해서 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 저희가 민주당의 검수완박을 할때 굉장히 많이 반대하고 강하게 반대하지 않았습니까? 음. 제가 반대했던 이유 중에 하나는 뭐 민영배 의원의 꼼수 탈당이라든지 민주당의 어떤 대화와 타협의 과정 없이 일방적으로 몰아붙였다든지 이러한 절차적으로 문제가 있었기 때문에 아무리 민주당이 검찰개혁이라는 어떤 결과를 국민들께 말씀드려도 많은 국민들과 또 많은 사람들께서 그 민주당의 검수완박을 비판했던 것이 절차적으로 정당성의 하자가 있었기 때문에 비판받았다고 저는 생각되거든요. 그리고 이것과 관련해서 저희가 헌법재판소에 또저저저 저, 저, 저 뭐야 저 저걸 했지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 절차적인 문제가 있기 때문에 저는 반대하고 있는 것을 말씀드리고 싶습니다.
1: 음, 위원심판 예. 청구를 하기는 했죠. 예, 예. 근데그 절차적 정당성이 그렇게 문제면 그 앞으로 어떻게 하실 거예요? 그, 인선이 결정이 28일에 될 수도 있고, 전국이 소집을 한다고 하는데, 어떤, 어떤 행동을 하실 겁니까, 혹시?
0: 뭐, 아까 말씀드린 내용에서, 음. 내용처럼, 그 회의에서 반대 의견을 말씀드리겠습니다만, 사실 예. 뭐, 제 생각이 최고위에서 소수 의견으로 알고 있고, 뭐 다수결에 따라서 현실적으로 제가 전국이 소집을 연기할 방법은 없을 것으로 보고요. 예. 뭐 계속해서 반대 의견은 지도부에 전달하겠죠. 뭐, 거기에 따라서, 판단해 주실 것이라고 생각합니다. 아, 예, 예, 예.
1: 이준석 대표는 지금 전국을 다니고 있던데, 그러면서 이제 민심을 듣고 그러는 것 같은데, 최근에 좀 연락을 하고 있습니까?
0: 아닙니다. 최근에 뭐 연락한 적은 없습니다.
1: 음, 어떤 생각인 것 같아요?
0: 전국 유람하는 거. 예, (웃음) 예. 저는 (웃음) 대표가 지금 징계를 수용한 것인지 아닌지 본인의 입장을 스스로 드러내지 않은 상태이고 현실적으로 지금 상황에서 이 대표가 선택할 수 있는 것은 많지 않다고 생각해요. 그렇기 음. 때문에 이준석 대표를 향한 비판들이라든지 이런 것들을 좀 전국을 돌면서 당원들과 만남의 시간을 가지면서 좀 성찰의 시간을 갖는 것도 많은 분들께서 이 대표에게 조언을 했던 부분이고 저는 지금 이준석 대표가 선택할 수 있는 최선의 방법을 선택했다고 생각합니다. 그래서 sns 활동을 좀 줄여, 줄이고 지금보다 더 예. 오프라인에서 많은 당원분들과 국민들을 만나시면서 어떤 많은 분들이 생각하는 그런 방향에 대해서 좀 공감하고 공유를 하고 음. 하면 좋지 않나 지금처럼 좀 어, 행보를 보이는 것이 저는 좋은 방법이라고 생각합니다.
1: 6개월 후에 돌아올 수 있을까요? 어떻게 보십니까?
0: 제일 중요한 것은 수사 결과겠죠. 음. 수사 결과상 어, 문제가 없다는 전제 아래 문제가 없다면 저는 당연히 6개월 뒤에는 돌아올 수 있다고 보고요. 그렇게 하기 그렇게 결정을 해서 저희가 최고기가 또 사고 상황으로 권성동 지무대행 체제를 그런 가정 아래 한 것이니까요. 단 수사 결과가 문제가 있다면 말씀하신 대로 돌아오는 것은 쉽지 않겠죠.
1: 음, 그 JTBC가 어제 추가 보도를 했던데 성상남 의혹과 관련한 윗선이 있었다. 그러니까 누군가가 어, 제보를 했다. 그 윗선이 어떤 것이냐칠억 학서를 쓸때 어떤 건설회사 사장을 통해서 윤, 석대라는 이름이 나왔습니다. 대통령 당시 후보실, 어, 후보 비서실에 있었고 정책위원이고 이 사람에게 전달돼서 대통령 비서실로 간것 아닌가. 7억 원 투자각서에 관한 내용이 이런 JTBC의 보도였는데 이게 어떻게 보면 이준석 대표에게 양날의 검이 될 수도 있을 것 같아요.
0: 저는 그 JTBC가 음. 어 사회적으로 굉장한 파장과 자칫 과도한 해석을 불러올 수 있는 이런 내용을 언론 보도했다는 배경에는
5: 네. 그래도
0: 아직까지 공개되지 않은 무언가 확실한 내용을 JTBC가 취재한 것 아닌가에 대한 생각 을 갖고 있습니다. 그렇기 음. 때문에 물론 말씀하신 대로 윤석대 전 위원은 그 이번 사건에 대해서 아는 바가 없고 또장 씨는 아는 사람도 아니라고 말씀하셨는데 언론이 취지를 더 해봐야 알겠지만 혹여나 장씨 말이 사실이거나 아니면 음. 병원장 말이 사실이라면 이것은 당 차원에서 고발 조치가 있어야 하는 것 아닌가에 대한 생각이 있어요. 그렇잖아요. 왜 국민의힘 입장으로서는 굉장히 불쾌한 주장을 하고 있는 것이거든요. 예. 저희가 사당도 아니고 대한민국의 어떤 직권의 역사와 함께하고 있는 공당인데 음. 이것은 정당 차원에서 고발을 하고.
1: 누구를 누구를 고발을 하는 거예요?
0: 이 취재 과정에서 그장치라든지 예. 사실을 수사 결과를 통해서 밝혀야 되지 않겠습니까? 이게 정말 사실인지 물론 저는 아니라고 믿고 싶지만 예. 이게 사실인지 아닌지는 수사 결과를 통해서 좀 알아야 될 필요가 있지 않나. 그, 강력하게 대응해야 되지 않나 싶습니다.
1: 근데 제가 양날의 검이 아니냐라고 물어. 예, 예. 본 거는 물론 윗선이 있어서 누군가 개입해서 이준석을 낙마시키기 위해서 토사굽행하기 위해서 그런 것 아니냐 이런 의혹이 불거질 수도 있지만 보도 자체를 보면 예, 예, 예. 역으로 봤을 때는 7억 원 각서를 썼다. 실체적 진실이 있다. 어, 그렇게 비춰질 수도 있는 거 아닙니까?
0: 뭐 7억 원 각서를 쓴 것에 대해서는 예. 뭐... 거짓은 아닌 것으로 알고 있지 않습니까? 다만 음. 예, 그 서명한 것이 정체, 저희 정무실장이 서명을 한 것인데 예. 그것이 어떠한 이유에서 서명한 거에 된 것인지 그리고 이준석 대표의 지시가 있었는지 없었는지가 중요한 음. 점인 것이지 예. 뭐 서명한 각서가 있는 것은 저희가 사실인 것으로 알고 있기 때문에 예. 뭐 그건 그렇게 보시면 될것 같습니다만 어쨌든 저는 그 jtbc 보도 내용이 윗선 개입이 사실이 아니길 바라고요, 저는 당원의 입장으로서. 예. 어, 이것이 정말 사실인지 아닌지에 대해서는 수사 결과를 통해서 확인되어야 하지 않나 생각합니다.
1: 그럼 위성 개입도 지금 말씀하시는 거는 위선 개입도 경찰이 한번 수사를 해봐야 된다, 이런 말씀이시네요. 예,
0: 저는 뭐 위성 개입이 당연히 없을 것이었, 어디까지가 위선인지잘 모르겠습니다만, 음. 없기를 저는 바라고요. 있어서도 안 되겠지만,
5: 예. 어,
0: 이런 것은 좀, JTBC가 근데 또 보도한 것이 또 일방적인 어떤 주장에 의해서만 보도하진 않았을 것이라고 저는 생각되거든요. 그러네. 그렇기 때문에 이런 건좀 국민들과 당원분들께 낱낱이 좀 실체적 진실이 알려져야 되지 않나 많은 국민들께서 당원분들께서 jtbc 보도를 음. 보고 좀 당황해 하시거든요. 음. 그렇기 때문에 jtbc에서도 좀 후속 보도를 통해서 여기에 대해서 실체적 진실을 더 많이 알려드려야 된다고 생각되고요. 음. 수사기관의 어떤 고발 조치에 따라서 또 수사 결과도 있어야 되지 않나 싶습니다.
1: 예, 성접대 의혹과 윗선 개입에 관해서 함께 수사하는 게 좋다 이런 말씀이신 것 같습니다. 국민의힘 김용태 청년 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 예,
1: KBS 일라디오 초경영의 최강 시사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 김오기의 사회학 카페, 그리고 김원장 KBS 방콕 특파원 연결합니다.
7: 최경영의 최강 시사,
1: 최강 시사, 김호기의 사회학 카페. 어서 오세요. 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회 의큰 담론에 대해 이야기해보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페, 연세대학교 사회학과 김호기 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 요즘 뭐 소셜 네트워크 서비스 예, SNS 안 하는 사람들이 거의 찾아보기 힘들죠. 정도 네, 그래서
8: 한번 저희 예. 이름이 사약 카페잖아요. 그렇죠. 예, 여기서 한번 좀 다뤄보고 싶어서 오늘 예. 이야기를 나누어 보라고 하고 있습니다. 예.
1: SNS, 소셜. 음. 예. 이게 뭐가 그렇게 매력 있길래 많은 사람들이 이렇게 사용하는 걸까요?
8: 그 사약적으로 삶에서 음. 가장 중요한 건두 가지인 것 같습니다. 우리 책의자님께서는 어떻게 생각하시는지 모르겠지만, 제가 보기에는 사약적인 것입니다. 예, 예. 사약적인 것. 예, 하나는 예. 돈입니다. 돈. 예, 왜냐면 예, 자본 아, 예, 예. 동감합니다. 예, 예, 예. 자본주의사니까요. 회 예. 동감합니다, <웃음> 예, 돈. 그, 예. 그, 예. 예. 그두 번째가 바로 자기 자신이죠. 자기 자신? 예, 예. 아. 예. 그래서 이 SNS에서는 누구나 자신이 예. 주인공이 됩니다. 예, 그 자기 삶에서 자신을 주인공으로 만드는 것. 이건 제가 보기에 돈 못지않게 중요한 것입니다.
1: 그 자존감. 맞습니다. 예, 예. 그러네요. 예, 그래서. 인간이. 예,
8: 그 정의란 무엇인가를 쓴 마이클 샌델 교수도. 예. 예, 이, 그, 뭐, 오래전에 책을 뭐, 저기 뭐, 낸 적이
1: 있습니다. 돈으로 살수 없는 것들. 돈으로 살수 없는 것들, 맞다. 예, 그게 가치. 예. 자, 가치. 자존감. 자존감. 예, 예. 예. 아 근데 SNS에서는 자존감을 세울 수가 있으니까 그렇죠. 예, 왜냐면 돈이 자, 없어도 예, 뭐 예를 들어
8: 페이스북이든 유튜브이든 그것이 이제 자기의 것이라고 한다면 그렇죠. 거기선 자기 자신이 주인공이 되는 것입니다. 아. 예, 그래서 자기 삶에서 주인공이 되라. 이건 뭐 사실 불교에서 예, 말하는 화두 중에 하나이기도 합니다. 예. 아
1: 그렇습니까? 예. 불교에서는
8: 그렇죠. 예, 예, 왜냐하면 사실 아. 우리 인생에서 가장 중요한 것은 내가 내 삶의 주인이 되는 거죠.
1: 예예. 그렇죠. 계속 그렇게 예. 생각하고 예. 사실은 살아왔죠. 우리가
8: 돈이 필요한 것도 자본주의 사회에선 음. 살아가기 위해서 상품이든 서비스든 우리가 그걸 구매해야 되잖아요. 구매할 예. 때 소비자일
1: 예. 때 주인공이니까. 그렇죠. 예예. 그렇게 또 연결시켜 볼 수도 있습니다. 충분히 이해가 되네요. 예. 그... 엄청나게 많이 쓰죠 지금 SNS를 사람들이.
8: 우리나라 같은 경우는 이제 2018년 같은 경우에 국민의 절반 정도가. 절반 현재. 정도. 예.
1: 2018년이면.
8: 예 벌써 예 4년 전. 4년 전이니까. 예.
1: 지금은 뭐한 예. 670%는 예. 쓸것 같은데. 그리고 뭐이 세계적으로 보더라도요.
8: 네. 예. 그 그러니까 이제 세계 인구가 현재 80억에 가까운데요. 79억 5천만 명 정도 되는데. 예. 2018년 역시 기준으로 보면 페이스북의 음. 경우는 이용자가 22억. 22억? 예, 인스타그램은 10억. 예, 트위터가 3억 예, 6,600만 정도.
1: 예. 제국이네. 예, 예. 예,
8: 기록하고 있습니다. 그게 그러니까 절반이 가까운 사람들이 음. 예, 이런 SNS를 저기 쓰고 있다고 볼수 있습니다. 예.
1: 어떤 저 SNS의 트렌드도 계속 있는 것 같아요. 뭐 페이스북 쓰시는 분들은 페이스북에 이제. 그 중장년층밖에 안 남았다 이런 이런 말씀도 하시는 것 같고. 예, 이거 그 역사를 잠깐 보자면 예. 페이스북이 처음 등장한
8: 게 이제 2004년이었고요. 예. 유튜브가 2005년이었고 음. 트위터가 2006년이었습니다. 음. 어, 근데 이제 초기 한 10년 정도는 이제 페이스북이 대세였었는데요. 예. 어, 어~ 뭐~ 지난 (10년) 동안은 뭐~ 그 유튜브의 약진이 아주 러졌습니다 유튜브 예맞맞맞뭐 네, 젊은 뭐 이, 그이 친이들 같은 경우에맞맞맞맞에맞이맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞직업 예, 예, 그 직업군 중에
1: 하나죠맞맞맞맞맞맞맞그맞맞맞
8: 예. 예 그맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞맞 그렇죠. 예, 그러니까 매우 이제 중요한 않았던 그런 21세기적 새로운 직업으로 떠올랐다고 볼수 있습니다.
1: 근데 유튜브하고 페이스북은 제 느낌은 좀 다르거든요. 이게 유튜브도 SNS로 볼수 있나요?
8: 어, 그러니까 이제 SNS라고 하는 것은 좀 엄격하게 좀 얘기를 그 하자면요. 예. 예. 에, 이 초창기에는 이제 커뮤니티, 우리 저기 그 사이월드, 미니홈피, 음. 예, 블로그 등을 가리켰고요. 스마트폰이 본격적으로 도입된 이후에는 이제 모바일 인터넷에 기반한 페이스북, 트위터, 인스타그램을 주로 지칭합니다. 음. 반면에 이제 이 소셜 미디어는 SNS보다 좀더 포괄적 개념입니다. 그러니까 개방, 참여, 공유를 내건 우리가 웹 2.0이라고 그러는데요. 웹 2.0 시대 소셜 네트워크 기반 위에서 구축된 온라인 플랫폼이 소셜 미디어입니다. SNS는 사실 이 소셜 미디어의 한 하위 유형으로 볼수 있죠.
1: SNS는
8: 소셜 미디어의 하위 유형. 예, 예. 그래서 예. 유튜브나 카카오톡, 오픈 채팅 같은 것은 소셜 미디어의 이런 점에서 포함시킬 수. 그건 소셜 미디어에 포함될 예. 수 있고, 예. 페이스북이나
1: 예. 뭐 트위터 같은 거는 SNS라고 봐야 되는. 예. 거죠. 예. 그래서 우리가 저기 소셜 미디어를 뉴 미디어라고도
8: 얘기하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 지금 우리가 하는 이런 방송은 이게 레거스 미디어잖아요.
1: 근데 이제 음. 레거스 미디어와 유튜브로도 하는 거니까요. 예. 공존을 공존을 지금 예. 하고 있는 거죠. 예. 하고 예.
8: 있죠. 그래서. 예. 사실은 뭐 지금 예 저희가 하는 이 방송을 예. 직접 뭐 실시간으로 듣는 분도 계실 거고, 그렇죠. 또 이게 뭐저 유튜브로 만들어지게 된다면 그걸 듣는 분들도 있죠. 예. 그렇죠. 예. 그러니 사실 이제 레거스 미디어와 뉴 미디어가 공존하는 시대로 지금 이동 그해 가고 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 예. 그 예. 방송 콘텐츠 제작업을 하고 있는 저 같은 입장에서는. 유튜브가 또 엄청나게 큰 시장이고 그러다 보니까 경쟁이 정말 치열하게 됐어요. 여기는 뭐 없는 콘텐츠가 예, 없는 것 같아요. 저도 뭐한번
8: 출연해 보기도 했고, 예. 뭐 이제 즐겨 듣는 것인데, 예. 예를 들어 우리 그 책의자님께서 그 음. 이 운영하는 이슈 오더덕 같은 경우는. 예. 제가 운영하지는 예. 않고, KBS 일라디오에서. 예. <웃음> 거기 이제 사회를 보고 예. 계시잖아요. 예, 예. 대당이 정말 아주, 예. 뭐 내용도 좋고, 예. 예. 좀, 좀 흥미진진한. 예. 그렇죠. 예, 예, 유튜브의 하나라고 볼수 있죠.
1: 근데 예. 그, 그렇게 이제 전문가 집단들이 다 유튜브를 만들어서 거의 대부분 다 어떤 말씀을 하시니까 사실은 이런 아까 레거시 미디어 말씀하셨습니다만 레거시 미디어는 또 생존에 또... <웃음> 상당히 또 힘들어지는 점들도 있더라고요. 분명히. 예, 그래서 최근엔 음. 최근에는
8: 이제 레거스미디어가 바로 이제 유튜브를 좀 적극적으로 그렇죠. 활용하고 예. 있고요. 예. 사실 유튜브 같은 경우도 저희들이 보기엔 이제 상당히 레드오션적인 성격이 두드러지게 됩니다. 경쟁이 너무 치열했어요. 아,
1: 예, 그러니까 벌써 그렇게 됐고요. 예예.
8: 그러니까 이제. 이유튜브가좀 시간이 좀된 것들은 음. 사실 나름대로의 어떤 기성의 장벽 안에 들어가 있기 때문에 예. 우리가 네트워크 효과라고 그러잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 상당히 많은 관심을 갖는 반면에 음. 뭐 지금 막 새롭게 유튜브를 개설하는 분들은 음. 진입 장벽이 상당히 높은 편입니다.
1: 그렇군요. 예, 예. 네.
8: 아무래도 이제 뭐그이 제가 조금 전에 네트워크 음. 효과를 말씀드렸습니다만. 그런 기성의 것들이 갖는 힘이 있을 수밖에 없겠죠.
1: 이미 됐죠? 유튜브도 예, 기성 예. 어떤 언론이 되어가고 있는 거 예,
8: 지난 대선 같은 경우를 보더라도 음. 어, 이 유력 후보들이 사실 방송보다도 아그렇다 예, 예, 유튜브 뭐 저기 삼프 그렇죠. 같은 경우가 대표적이죠. 그렇죠. 예, 예. 나가서 예. 이제 뭐좀 길게 인터뷰를 음. 하고 했는데요. 음. 유튜브의 영향력을 그대로 보여주는 것 같습니다. 예, 우리가 그이 캐나다 출신의 미디어 학자 중에 그마샬 맥론 맥론이 있잖아요. 여기 예. 예. 맥론의 아주 대표적인 저작 중에 하나가 바로 구텐베르크 은하계란 책이 있습니다. 구텐베르크 은하계 예. 이게 이제 텍스트로 이어 예, 이루어진 어떤 그런 음. 그러니까 어떤 이제 미디어의 세계인데요. 예. 어 제가 보기 엔 21세기는 인터넷의 은하계. 아. 다시 이거 그러니까 이제 그 미국 그이 사약자 예. 중에 만일 카스텔이라고 하는 사람이 있는데 원래 예. 이제 스페인 태생인데 미국에서 주로 활동을 음. 해왔는데요. 어책 제목이기도 합니다. 인터넷 갤럭시.
1: 그러네. 네. 이게 이제 예. 바로
8: 이제 어떤 그런 동영상을 수단으로 한.
1: 크게 보면 예. 출판에서 이게 인터넷으로 확 넘어온 예. 거네요. 그 유튜브의 예.
8: 세계가 열렸다고 볼수 있습니다. 우리가 보통 예. 옛날에는 아침에 일어나면 아 신문이나 TV를 봤잖아요. 예. 어, 근데 이제 언제부턴가는 자, 기 페이스북을 이제 보기 시작했습니다. 그렇죠. 예. 그리고 이제 최근에는 여기에 더해서, 아, 그, 유튜브를 봅니다. 음. 뭐, 새롭게 올라온 어떤 그런 컨텐츠가 음. 없나 하고 둘러보게 되죠. 이만큼 우리 이 삶, 그러니까 우리 어. 일상 안에 현재 깊게 들어와 있다고 볼수 있습니다.
1: 생각해보니까 제가 구독하는 유튜브 채널도 한 100개 가까이 되는 것 같은데. <웃음> 엄청나게 많이 구독을 하고 있는데, 이게 지금 어떤 인간의 욕망, 그 SNS에 올려서 내가 좋아요를 받고, 뭐, 최고예요 받고, 이런 것들이 SNS를 활성화 시키는 점도 있고, 또 SNS의 문제점도 있고, 그걸 좀 같이 좀 말씀을 해주시면. 좋을 것 같습니다. 이제
8: 긍정적 부분은 이런 것 같습니다. 예. 좀, 이게 아침 방송부터 좀 철학적 얘기를 해서 음. 좀, 좀, 다소 좀 그렇긴 한데. 좋아하시는 분들도 많아요. 예, 왜냐면, 하 네. 우리가 그면왜 페이스북이나 유튜브에 이렇게 애착을 갖게 되는가 하면, 음. 우리 인간이라고 하는 존재는 자신의 존재를 인정받기를 원합니다.
1: 아까 말한 자존감. 예, 예.
8: 해결은 이것을 인정 욕망이라고 예. 했고요, 철학자. 어, 그리고 또 저기 이 철학자인 한나 아렌트는 이와 동시에 우리 인간은 다른 사람과 소통을 나누고 싶어 합니다. 명결. 이야기를 나누고 싶어. 합니다. 예. 우리가 때로는 사실 그냥 이야기를 하는 것만으로도, 그렇죠. 이야기를 듣는 것만으로도 삶에서 위로를 받잖아요. 심리
1: 이 상담하시는 분들 그런 이야기 많이 해요.
8: 그래서 예. 이 인정 욕망과 소통 욕망,
1: 음. 이거는
8: 좀 SNS의 긍정적 부분이라고 생각합니다. 그러면 예. 이제 부정적 부분이 우리가 흔히 얘기하는 이제 뉴스의 사일러 효과죠. 사일러라고 하는 게 곡물 창고잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 어 이게 이 일반 신문이나 방송을 통해서 뉴스를 접하는 것이 아니라 음. 그러니까 이그 친구들의 페이스북을 통해서나 예. 아니면 뭐 자기가 좋아하는 유튜브 채널을 통해서 뉴스를 접하게 되니까 그렇죠. 사실 유사한 내용에계만 올라와. 예, 예, 계속 이제 보게 되죠. 예. 그래서 우리가 이것을 이제 탈 진실 시대라는 표현을 많이 쓰잖아요. 포스트 추루스. 음. 예. 그러니까 이제 뉴스에 있어서 사실이 중요한 것이 아니라 음. 신념이 중요한 것입니다. 점점 주장 위주로 가게 되는 가게 거죠. 가 예. 예. 그래서 이런 뉴스의 사일러 효과 그 곡물 창고 안에 갇히게 되는 것입니다. 음. 예. 그러니까 다른 어떤 그런 사실이나 다른 의견 견해 이런 것들은 좀 아무래도 소홀 하게 되죠.
1: 게다가 예, 전혀 믿지 예, 않게 되고
8: 예, 이것이 이제 저는 뭐 다른 나라의 경우도 유사하다고 보는데 예. 진영 논리와 딱 결합되는 것입니다 그렇죠 예, 그래서 이런 좀 어떤 이 정치, 사회, 문화의 양극화 이런 것은 제가 보기에 소셜미디어, SNS의 그늘이라고 볼수 있을 것 같습니다
1: 똑같은 사안을 봐도 알고 있는 사실과 들어왔던 주장이 전혀 다르면 소통이 안 되는 문제는 분명히 있을 것
8: 같습니다 예, 뭐 그렇게 볼수 있습니다 예. 예.
1: 참그 그렇게 생각을 해보면 SNS가 긍정적인 효과도 있고 부정적인 효과도 있는데 어떻게 그러면 사회학적으로는 우리가 이거를 그 이용을 하고 어떻게 읽어야 되고 그런 것들도 좀 생각을 해봐야 될것같아요
8: SNS에 대해서 아마 가장 유명한 예. 말 가운데 하나는 영국 축구 감독인 퍼거슨 감독의 말일 겁니다. 퍼거슨
1: 감독. 예.
8: 그 이제 뭐 아주 정확한 거는 트위터가 시간의 낭비다 이런 주장을 했습니다. 예. 예. 근데 이제 우리나라에서 이게 좀 과장이 돼서 음. 예, 이그 SNS가 인생의 낭비다. 예. 근데 인생하고 시간은 좀 약간 좀 다르죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 뉘앙스가 예. 예. 근데 뭐 제가 보기에 뭐 이런 주장도 일리가 있습니다. 그렇죠. 분명 예. 어 소셜 미디어나 SNS가 시간의 낭비일 수 있습니다. 그러나 동시에 오늘 제가 말씀드렸듯이 음. 이 SNS나 소셜미디어가 존재의 증명일 수도 있습니다. 음. 어, 이게 분명 SNS는 우리의 인간관계를, 그 다음에 우리들의 소통을, 우리들의 일상을 바꾸고 있습니다. 음. 바꾸는데 기여하고 있습니다. 그래서 음. 저는 소셜미디어의 어떤 부정적 측면은 이제 우리가 줄여나가되 어떤 이런 소셜미디어가 갖는 선한 영향력이 있습니다. 그렇죠. 이런 선한 영향력이 우리 사회에서 계속 좀 이렇게 커지기를, 증대되기를 소망하고 있습니다. 시대의 변화를 거역하기는 어려울 것 같아요.
1: 기술의 발전이니까.
8: 그렇죠. 왜냐하면 사실 이 페이스북이나 이게 트위터 예. 나아가서 유튜브 같은 것이 음. 쉽사리 사라질 것 같지는 않습니다 그렇죠. 예, 그래서 렇죠그 아까 제가 이뭐 인정 욕망이라고 음. 말씀을 드렸는데요 자기 삶에선 누구나 다 예, 자신이 주인공이 돼야겠죠 예. 예, 이건 아주 매우 중요한 현재 어떤 수단 무기 음. 이것을 이제 sns가 제공하고
1: 있는 셈입니다 sns 연세대학교 강의를 들은 것 같습니다 <웃음> 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다. 고맙습니다, 교수님. 네, 감사합니다. 예. KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다. Okay. 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 세상에 이기이 되는 방송 okay. 최경영의 최강시사 okay. okay. 네, 미, 미얀마 범아 군부 정권이 민주화 인사 네 명을 처형했습니다. 작년 2월부터 이어지는 군부 독재 쿠데타 일어났었고 이번 사형이 미얀마와 국제사에 미칠 파장. KBS 김원장 특파원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 방콕입니다
1: 예, 우리가 이거 미얀마 아니고 버마로 부르기로 하지 않았었습니까? 소방지정에서는? 아,
7: 미국 아, 미국 정부는 그렇게 부르고 있습니다. 그렇죠. 예. 원래 이름인 버마로 부르고 있습니다. 예. 네.
1: 일단은, 뭐, 미얀마가 또 익숙하신 분들이 있으니까, 미얀마 군부정권이 민주화 운동인사 4명을 지금 처형을 했고요. 네네. 이게, 저, 어떻게 죽였는지, 뭐, 형이, 이게 지금 수십 년 만에 처음이라며요.
7: 그렇습니다. 미얀마는 88년부터 이제 민주적인, 민주화 투쟁을 해온 나라인데. 예. 그리고 이제 그게 한 25년 지나 2 0 2012년쯤에 이제 서방 세계의 경제 제재가 아막 아 이제 게 이제 저 독재 정권이 손을 들고 민주화 민주적인 선거 제도를 쟁취했는데 그때도 사형 집행은 없었거든요. 88년 음. 이후에 34년 만에 사형 집행이 이루어졌습니다. 네.
1: 예. 근데 군부 정권이 그 전에 쿠데타를 일으키고 사람들을 죽이고 뭐 이미 그랬기 때문에 사형 집행을 한게 어떤 의미가 있을지 과거를 보면 우리의 뭐 인혁당 사건도 좀 생각이 나고 그렇습니다 이번에 그 테러 행위 연루 혐의로 체형됐다는 거예요 이 사람들이 어떤 네네. 사람들인지 궁금합니다 일단
7: 어, 네명 중에 두 명은 매우 잘 알려진 인물들입니다. 네. 초제아트 의원은 올해 41살인데, 원래는, 어, 저, 힙합 뮤지션이었고요 이제 민주화 투쟁 과정에서 서민들과 가난한 사람들의 삶을 노래하다가, 이제 2012년에 보궐선거에서 국회의원이 되고, 그때 이제 그전 국방부 장관과 결어서, 이제, 국회에 들어온, 그리고 이제 국회의원을 두번 하고, 2년 전 총선에서는, 어, 다시 음악으로 돌아가고 싶다 해서 불출마 했는데, 이제 쿠데타가 일어나고, 아 지난해 10월에 무장봉기, 그러니까 군경을 공격한 배우로 지목돼서 체포됐고 1월에 아. 사형선고가 됐습니다. 또 초민유라는 시민운동가는 원래는 소설가인데 아, 53세인데 20년 가까이 민주화운동을 하면서 이제 옥고를 치른
5: 음.
7: 미얀마 민주화의 상징 같은 인물입니다. 감옥에서 번역한 책도 있고 감옥에서 쓴 소설이 베스트셀러가 됐고요. 아, 지난해 집에서 체포돼서 역시 1월에 사형선고를 받았습니다. 아 군부가낸 보도자료를 보면 예. 초민유의 집에서 그 총기가 막 이렇게 수류탄이랑 같이 나와가지고 그 앞에 이렇게 무릎을 꿇려서 사진을 찍어놨는데 음. 이제 이런 배우 인물이다 이런 거죠. 그런데
1: 내란 선동을 어, 했다. 네,
7: 그렇죠. 그런데 생각해 음. 보십시오. 그 지난해 가을에 어, 어 야권 인사들을 거의 매일 같이 잡아갔는데. 그, 이렇게 유명한 시민운동가 집에 설마 총기를 이렇게 다량으로 놔뒀겠습니까? 음. 그, 네, 네. 그리고 나머지 두 명도 군정을 공격하다 군 정보원을 살해한 혐의로 체포됐다. 이렇게 미얀마 군정이 발표를 했습니다. 네. 음,
1: 조작의 냄새가 조금 나긴 하네요.
7: 네, 뭐, 역사, 시간이 지나면 밝혀지겠죠. 네. 네.
1: 근데 군부정권은 왜 이렇게 사형 집행을 하고 보도자료까지 낸 걸까요?
7: 사실은 한달 전에 사형 집행을 승인한다 굳이 이렇게 발표를 했어요. 그래서 음. 미국이나 유엔 어, 다 깜짝 놀랬고 언론들도 깜짝 놀랬고 설마 하겠느냐 엄포라고 생각했지 이렇게 주말에 전격적으로 사형 집행을 할 거라고는 그것도 매우 상징적인 인물 두 명을 포함한 할 거라고는 사실은 예상을 못했습니다. 그런데 이제 아시다시피 어 쿠데타가 지난해 2월 1일날 발생했으니까요. 네. 시민들의 음. 도심 시위는 지금 거의 사그러졌고, 뭐, 시위하면 언제든 발포하니까요. 사실 양곤이나 만달레인은 굉장히 평온합니다. 네. 가끔씩 이제 폭탄 테러가 있을 뿐이 주로 이제, 어, 저, 국경지대 소수민족과의 내란이 지금 이제, 거기가 치열하고요. 음. 이런 상황에서 굳이, 그러니까 안정된 듯는왜 사형 집행을 할까 했는데, 아, 아무래도 외교적인 또 정치적인 어, 어떤 타협, 미국이나 주변국보다 이런 것보다는 그냥 중국을 배경으로 한 일정한 공포정치가 필요한 시점이다, 이렇게 판단한 것 같습니다. 공포정치. 실제, 어 지난 4일에도 중국 왕위부장이 미얀마를 찾았거든요. 그래서 미나잉 홀라잉 사령관을 만났거든요. 그러니까 중국이 뭐 든든한 뒷배로 있으니까, 음. 네. 그렇게 판단한 것 같습니다.
1: 근데 이제 이렇게 사형을 집행시켜도 규탄만 미국도 할 뿐이지, 어떻게 해보지를 못하네요.
7: 그렇습니다. 기울어진 지형이죠. 네, 주변국들 상당수가 미얀마 내정에 관여할 예를 들어 아세안 의장국이 올해 돌아가면서 하는데 캄보디아인데 캄보디아 혼센총리만 해도 38년째 집권하는 사람입니다. 그러니까 이게 아세안 그러니까 주변국들 중에 싱가포르 인도네시아 말레이시아 정도만 강력하게 반대하고 있지. 이 군부를 인정하지 않고 있지. 사실은 뭐 라오스, 태국, 여기 태국마저도 동남아에서 두 번째로 잘 산다는 태국마저도 미얀마 군부에 우호적이거든요. 그리고 이제 아. 중국과는 국경을 맞대고 있고 미국은 정반대편에 있고 우크라이나 때문에 뭐 여기를 바라볼 겨를도 없고 이렇게 아. 기울어진 음, 정치적 외교적 상황에서 나온 결정이다. 이렇게 이해하면 될것 같습니다.
1: 뭐 경제 제재랄지 무기 판매 금지 조치랄지 뭐 이런 것들도 없나요? 미얀마에 대해서?
7: 계속해서 경제 제재를 했죠. 음. 네. 강력하게 경제 제재를 하고 있고, 군부가 갖고 있는 외화 자금도 막대한 자금을 미국이 압류하고 있는데,
1: 네. 어,
7: 중국, 중국에 대한 경제 의존도가 매우 높고요. 아, 미얀마? 국경이 붙어 있어요. 네. 네. 중국 붙어 있으니까, 사실상, 여기 라오스도 마찬가지고, 음. 네, 어, 인도 차이나반도에서 중국과 붙어 있던 나라들은 거의 중국 경제권입니다. 아. 네. 미얀마. 그러니까 지금처럼 이렇게 기름값이 오르고, 인플레이션이 심해도, 그, 인플라가 그렇게 극심하지 않습니다. 이 나라들이. 중국이 도와주니까.
1: 그렇군요. 그렇게 네. 하면서 이제 민심을 좀 잔재우고, 쿠데타를 일으킨 지 지금 한 500여일 지나서, 어, 희생자는 분명히 굉장히 많을 것 같은데, 희생자 수는 파악이 되나요? 지금? 민주화운동 하다가? 희생자
7: 수는, 음, 도심시위만 집계하는데, 지금은 이제 크게 늘지 않고 있죠. 도심시위를 거대하게 못하니까. 한 2,100명 네. 선인데, 이제 소수민족 반군과의 전쟁 이게 내전이 이제 국경지대 에 이루어지기 때문에 이게 전쟁이기 때문에 음. 피해자 집계는 그렇게 구체적으로 어 나오지 않고 있습니다. 하지만 저는 이제 그 폐간된 어 허가가 취소된 언론사 이라, 이라, 이라와디나 뭐, 미얀마 나우 같은 그, 언론사 기자들이 지금도 인도나 태국 또는 밀림에 숨어들어서 계속해서 매일같이 기사를 내고 있는데 네. 누구나 볼수 있습니다. 페이스북이나 아, 트위터에 보면 팔로우하면 다 기사를 볼수 있습니다. 근데 어. 거의 매일 잔혹한 전쟁 범죄가 일어나고 있고요. 네. 어. 그, 반군이라는게늘 미얀마 정부군을 기습 공격할 거 아니에요? 그렇죠. 갤릴라전을 그 하죠. 그러면 어. 미얀마 정부군이 또 바로 보복 공격을 마을로 쳐들어가서 민간인들 보복 살해하는 그 과정, 공군이 아예, 에, 공습을 하고 그래서 피난민들이 생깁니다. 7월에 유엔이 집계한 피난민은 76만 명입니다. 네, 그 과정이 굉장히 어느 나라나 마찬가지지만 매우 잔혹합니다. 네.
1: 그러면 그 피난민들은 방군이랑이 일종의 이제 민주화 방군이라고 부를 수 있겠죠. 그 민주화 방군이랑 함께 있는 건가요?
7: 매우 복잡한 이야기 이 복잡해지는 거죠 진영이 왜냐하면 예. 이 카렌 방 카렌이든 뭐 로잉이든 이 수많은 소수민족들은 사실은 7 0여년 전에 영국 그 영국 식민지였을 때 영국 편에 섰었거든요. 음. 그래서 버마족 범하족, 다수인 버마족들과는 감정적인 거리 아직도 남아 있는 거죠. 그런데 예. 그 버마족 젊은이들이 이 반민주적인 어, 쿠데타 군부와 싸우기 위해서 그타 민족의 반군으로 들어가는 겁니다. 아
1: 그렇게 네. 되는 거군요. 이렇게
7: 네, 네. 아, 완전히 꼬네. 그런데 직접
5: 현장에서
7: 네. 어, 저는 세차례나 그들을 만나봤는데 음. 어, 어, 정말 비장한 각오를 하고 들어갑니다. 머리를 깎고 네, 네, 산으로.
1: 아 그런 난민들이 또 75만 명이나 되고 반군들도 상당한 숫자일 것 같고 그럼 미얀마는 계속 이런 상황에서. 중국의 보호를 받으면서 이렇게 그냥 가는 건가요? 군부 쿠데타가 성공하고?
7: 아 성공이라는 표현을 쓰고 싶지 않고요. <웃음> 네, 아네 말씀드린 것처럼 정치적 외교적 지형이 그렇습니다. 네, 음. 중국이 왕위 외교부장이 지난해 1월 말쯤에 미얀마를 방문하고 2월 1일날 쿠데타가 터졌습니다.
5: 음.
7: 2월 1일은 민주적인 정부 아웅산 수치 정부가 총선에서 압승을 하고 다시 임기를 시작하는 첫날입니다. 취임식을 하는 날입니다. 네. 그러니까 중국과의 어떤 그 관계의 흐름이 나오죠. 네. 음. 그리고 또뭐 계속해서 뭐 중국은 또 미얀마는 이에 보답하듯이 러시아나 중국을 상대로 막대한 무기를 사들이고 있고요. 음. 네. 그러니까 안보리에서는 네. 어떤 결정도 쉽지가 않죠. 중국과. 러시아가 반대하면 안부리는 만장일치 제도니까요. 예. 네 아직 어려운 상황입니다.
1: 싸우고 있는 반군을 직접 만나 보기도 했기 때문에 기본전 기자한테 특별히 세계 좀 알려 달라 이런 이야기를 한거 혹시 없나요? 한 30초 남았습니다.
7: 아 미얀마는 음. 음, 청취자 여러분들이 이해하실 때 사실 독점 민주주의 안된 나라가 얼마나 많습니까? 훨씬 그렇죠. 더 많습니다. 민주화된 나라보다 하지만 정말 오랫동안 국민 주권을 위해 싸워왔고 그 과정에서 아웅산 수치라는 민주화의 상징적인 물이 있고 그래서 미국 등 서방세계가 12년 전에도 정말 강하게 밀어붙여서 경제 제재하고 직선제 얻어서 민주진영이 승리해서 한 10여 년 정말 해외 자본 투자가 어마어마하게 일어났는데 음. 그런데 또 2년 전 총선에서 민주진영이 또 압승을 거뒀는데 쿠데타가 나버렸거든요. 그래서 더 국제사회가 안타깝게 여기고 관심을 갖는 그런 나, 나라다. 그리고 국민들의 저항이 그래서 더 크다. 그래서 더 희생이 크다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
1: KBS 김원장 방콕 특파원했습니다 고맙습니다.